0: Aquí empieza Visis Fútbol. De la mano de Maratón Bell, con Fernando Evangelio.
1: ¿Qué tal? Bienvenidos al Rincón del Fútbol Internacional en la Cadena COPE. DC Fútbol, capítulo número 367, con el Barcelona, único representante de la Liga Española en la Champions, buscando las semifinales de la mejor competición del mundo. Será esta semana, el próximo martes en el Camp Nou, después del 0-1 de la ida, Barça-Manchester United. Ese mismo día habrá un Juventus-Ajax, con empate a uno en la ida, partido en Turín, todos pendientes de Cristiano, que descansó el fin de semana... Y el miércoles tenemos, como tuvimos el pasado martes, tiempo de juego con el equipo, parte del equipo, de This is Football eh, para los dos partidos que hay ese día. El miércoles en el Estadio Odragao o Porto-Liverpool, con 2-0 para el Liverpool en la ida. Y en el Etihad, Manchester City-Tottenham, con 1-0 en la ida para el equipo de Pochettino. Y además, el Valencia-Villarreal... Con 1-3 en la ida para el Valencia En cuartos de final, partidos de vuelta de la Europa League Y los otros tres enfrentamientos Ese va a ser el centro del menú De esta semana en This is Football Está ya Víctor Catalina en la dirección técnica Chatón en la producción, aquí está David de la Peña Hola David, muy buenas,
2: muy buenas Está
1: todo listo y que arranca el rincón del fútbol internacional En COPE que se llama This is Football <risa>
3: Este martes sigue disfrutando del mejor fútbol en tiempo de juego. Ha quedado declarado el estado de felicidad en el estudio central de la Copa. Desde las ocho y cuarto, la vuelta de los cuartos de la Champions. Fútbol Club Barcelona Manchester. ¿Con qué sale el Barça? El Barça busca rematar el buen resultado de la ida. Muy buenas tardes, Paco. Tiempo de juego. Tiempo de juego. Con Paco juego. González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. El programa líder de la radio deportiva española, Los Fines de Semana. Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y La Linterna en COPE+. Onda Media, COPE.es y la aplicación móvil.
1: La musiquita que tantas sensaciones despierta en Víctor Catalina, nuestro querido técnico hoy Y creo que también en todos los que hacemos el programa y en todos los oyentes de This Football La Champions que vuelve cuartos de final esta semana con ese Oporto-Liverpool y ese Manchester City-Tottenham el miércoles Y el martes con el Barça en casa contra el Manchester United y también el Juventus-Ajax Vamos hasta Reino Unido, este fin de semana ha habido un Liverpool-Chelsea que ha podido ser importante para la Liga y el Liverpool tiene el miércoles el compromiso en Oporto, contra Casillas y Oliver Torres, por ejemplo. Hola Dani Gil, Manchester, muy buenas compañero, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal Fernando? Muy buenas. Liverpool 2-Chelsea 0, que, que resaca ha tenido la victoria, de, y imagino que recordando mucho el partido de 2014, el del sí. resbalón de Gerard, porque ha sido un tema recurrente la prensa inglesa esta semana, ¿no?
4: Sí, sí, eh, más que alegría lo que hay es eh, una ilusión contenida, si ves a Klopp al final del partido puede parecer que ya hayan ganado la Liga, pero en líneas generales son son cautos, después de tantos años sin ganar la Liga, estamos hablando de de, prácticamente tres décadas, que se dice pronto, pero es es una auténtica barbaridad eh, para algo, para un equipo eh, con el prestigio, con la historia detrás que que tiene Liverpool, que de momento aguanta el pulso al Manchester City, realmente no recuerdo una liga tan igualada o tan competida desde la de 2014 aquella que como dices del del resbalón de de Gerrard que sigue estando muy presente en Anfield, una carrera de fondo con, con los mismos protagonistas de ahora aquel año acabó imponiéndose el entonces equipo de Manuel Pellegrini y ahora está pues muy muy abierta respecto al partido de ayer al Liverpool le quedaba yo creo que una última prueba de, de nivel, el Chelsea, que para nada era un rival fácil y lo superó con, con nota. Masticó el partido, defendiendo bien los hombres de Sarri, pero imagino que caló bastante el discurso de, de Klopp en el descanso, porque el Liverpool volvió a imprimirle este ritmo frenético al partido con Fabiño y con Keita, que han asumido eh, más responsabilidades, eh, ahogando al Chelsea en la en la salida y en un intervalo de apenas 3-4 minutos lo dejaron casi, casi visto para, para sentencia. Golazo de Salah en el 2-0 sí, va a ¿no? ser, sin duda, uno de los eh, goles que vamos a recordar de esta Premier, y creo que es una de las grandes noticias para, para Klopp recuperar al Egipcio al en este tramo final de temporada, porque es un jugador eh, que ha estado mejor en la Champions que en la Premier lo demuestran no solo las estadísticas sino la trascendencia que ha tenido en el juego así que importante tenerle al 100% en estos últimos cuatro partidos que le quedan al Liverpool de Liga, que los tiene que, que los tiene que ganar probablemente para aspirar a ganar la Premier y aún así es posible que tampoco
1: la gane. Dos puntos de ventaja sobre el Manchester City que tiene un partido pendiente que es el derby contra el United y es además la semana que viene en Old Trafford. Y en cuanto a la previa del partido de Champions, ¿alguna novedad, alguna baja importante que tenga el equipo de club para ir a certificar ese pase a de semifinales después del 2-0 de la ida, Dani? No, toca hacer paréntesis,
4: toca hacer el cambio de chip, la eliminatoria contra el Oporto está no sentenciada porque el 2-0 no es definitivo, pero sí que está eh, muy, muy encarrilada, tiene que confirmarlo en Portugal en un partido en el que no creo que Klopp eh, haga muchas variaciones, muchas rotaciones, Eh, más allá de Joe Gómez y de Jose Chamberlain, el resto están bien, así que bueno, esperamos 11 de gala en Dodragao, no se pueden escapar las semifinales de la Champions, que, que salvo sorpresa. eh, serán contra el Barça.
1: Sigue fuerte la Premier en la Champions, así que lo seguiremos contando en el programa. Muchas gracias Dani, un abrazo, buen trabajo. Un abrazo, hasta luego. Arroba Mundo Maldini, hola maestro, ¿cómo estás? Hola,
5: hola, ¿qué tal? Muy buenas, aquí estoy, preparando un lunes más y ya pensando en la Champions también, ya de mañana y pasado.
1: ¿Te gustó el sobre todo el el primer tramo del del Liverpool en la segunda parte, que volvió a recordar ese equipo arrollador?
5: Sí, 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 creo que yo comenté el partido ayer en Movistar y creo que esos minutos de de, desde el principio hasta el 2-0 de Salah, es decir, 10-12 minutos de la segunda parte al principio fue, yo creo que de lo mejor que le he visto al, al Liverpool de Club, ¿eh? o sea, impresionante. Fue exactamente la máquina arrolladora del Liverpool de Club de los mejores partidos que le he visto nunca con, con el técnico alemán, porque fue una fue un equipo rápido, eh, agresivo, intenso y además muy vertical, porque llegó con peligro más de una ocasión, marcó dos goles, o sea, fue un vendaval que le pasó por encima al Chelsea. También te digo que a mí el Chelsea me decepcionó bastante el planteamiento, ¿eh? Eh, eh, me parece que que Sarri renunció a lo que...
1: Yo creo que estaba pensando que... en el del City, ¿no? Que el del City al final sí. fue prudente después de, de, de que le pintara la cara el ya, City, bueno, fue ya, prudente pero... y le salió bien.
5: Sí, pero claro, al final al final lo que pasa es que, 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 que el Chelsea es un equipo que tiene que tiene que intentar llevar la iniciativa pues los poderes que tiene con Jorginho. Hay, hay dos cosas que me parece clave. Primero, Jordiño, que es un jugador que tiene que ser el emblema del equipo en el mediocampo, que sí que jugó, pero pero el equipo necesita intentar dominar más el partido. Es que yo creo que eh, jugó más más bien a la contra, jugó a esperar más atrás al Liverpool y a, y a, y a intentar cazarle con espacio, porque eh, el hecho de que jugara al en el medio campo ya era, una, ya era una declaración de intenciones, y luego a Gerard, eh, perdón, a, a Hazard le puso de falso nueve, le puso, le puso muy arriba... Es decir, le quito una referencia arriba. A mí, a mí la verdad, es que la sensación que me dio el, el Chelsea es que es un equipo que, que no fue fiel al estilo de Sarri. Por eso esta derrota creo que a Sarri le puede le pasar factura claramente.
1: Ya le está pasando factura la temporada a Sarri, ¿eh? Bastante sí, criticado sí, en la grada. Sí, y, sí, y
5: lo compartí, es como el de ayer más. Porque, a ver, en la grada... Hay gente que no le gusta tanto el tipo de fútbol de Sarri. A mí, a mí me gusta mucho, la verdad. Pero lo que, lo que creo que se equivoca es si, de repente, en un partido así, cambia directamente el, el estilo para intentar jugar un poco anulando al rival que es lo que intentó y no le salió no le salió Y verdad que la primera parte fue bastante más pareja pero en la segunda parte el, el Liverpool le acabó arrollando y le ganó bien es verdad que cuando cuando entra Iguain y mete a Hazard por detrás Hazard empieza a aparecer Eso más. Esos son los mejores bueno, minutos yo... de Hazard
1: en el partido, probablemente, Julio.
5: Claro, pero si es que, si es que Hazard, eh, yo creo que jugando de falso 9, no es que se pierda, pero se pierde gran parte de su potencial, porque él necesita alejarse un poco del área para tener más visión de juego y una referencia por delante. Y en cuanto lo hizo, que entró Higuaín, el equipo lo anotó mucho, y el y Hazard empezó a aparecer y fue el mejor tramo del Chelsea, que si, si Marquez se tiró al palo, Hazard hubiera habido partido de verdad. porque el Chelsea tuvo Y, y un minuto más después tiene para...
1: el mano a mano con, con el sí, portero sí. que se lo sacan, con, sí, con sí, Alisson. Eh, eh, eh,
5: Sí, ese tramo de, ya con 2-0, ese tramo de 15 minutos del Chelsea se metió en el partido y fue superior al Liverpool ese tramo. Pero hasta el minuto, los primeros 15 minutos de la segunda parte del Liverpool, le, le, bueno, le arrolla, le arrolla literalmente al Chelsea y ahí prácticamente le, le resuelve el partido.
1: ¿Cómo viste el partido, David? ¿Cómo lo viste a los dos?
2: Bueno, pues yo, yo coincido con Julio, pero eh, sí que es cierto que, que pondría énfasis en lo bien que lo hizo el Liverpool, que yo creo que también eso condiciona mucho. Eh, las transiciones al ataque del Chelsea las, 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 las hace muy intermitentes. Sí, sí. Y, y creo una cosa, creo que eh, a mí lo de Hazard de falso 9 eh, me puede cuadrar siempre y cuando el Chelsea tenga más volumen de balón. O sea, que él se salga de la posición, que, que domine, pueda participar ¿no? mucho. Pero cuando eh, el Chelsea tiene que contragolpear, yo creo que necesita un punto de referencia... Claro. Para, para que la pelota se pare y, y haya otros que corran y eso Hazard no te lo va a hacer. Además eh, Giroud es un jugador que no está contando prácticamente nada más allá de la Europa League y, y que es un jugador que este tipo de acciones… prolongando balones por arriba, claro, jugando su... de espalda… Exactamente, sujetando el balón y haciendo que otros corran. Y claro, yo creo que esa figura, eh, cuando tú vas a jugar al contragolpe al Chelsea, le faltó el otro día y, y vimos que hasta que no entró Huguayna apenas eh, generó acciones ofensivas y yo creo que tuvo mucho que ver también con esto.
5: Sí, a mí, a mí es que me parece que si tienes un delantero-centro Ya sea, sea quien sea, pero un 9, digamos Un 9 al urso, ¿no? Primero estiras más el equipo, eso es evidente Y segundo, si vas a jugar si vas a jugar a la contra También tienes que jugar a veces el largo Entonces mándale balones largos para que lo aguante Y el equipo puede incorporarse desde atrás Y pueda tener una segunda jugada Es que a mí me parece que no Yo, yo sinceramente no, no entiendo el, o sea, No entiendo exactamente qué, qué pretendía hacer. Y Si pretende jugar a la contra No entiendo que no jugara un delantero-centro y si pretendes dominar la pelota, no entiendo que juega lo tu chica al lado de Jordiño y de Canté. A mí me, me, me decepcionó mucho, el, de verdad, el planteamiento del Chelsea, y por eso digo que creo que este partido especialmente, por cómo fue, le puede pasar factura a Sarri, después de todo lo que ha pasado, eh, con el tema de la final de la Copa de la Liga, con, con Kepa, etcétera, etcétera. Y luego en el Liverpool, si os fijáis si el Liverpool, está cambiando un poquito en el medio mediocampo. Eh, hubo algunos tramos de temporada que fue un equipo todavía más ofensivo con el esquema, porque ¿no? acuerdan casi, casi, casi un 4-2... Eh casi casi un 4-2-1-3, digamos, con, con Sakiri por detrás de los tres delanteros de siempre y con un doble pivote. Al final ha vuelto al, al esquema habitual, que es el que mejor le va por el estilo, el estilo de juego, pero es verdad que los jugadores están cambiando, porque Henderson ya está jugando de interior, que yo creo que se saca más rendimiento, Fabiño me parece mejor medio centro posicional que que Henderson para jugar ahí, y al final se está empezando a poner Keita a Viznaldum y incluso a Milner, es decir, que está cambiando poco a poco club, eh, casi casi sin hacer mucho ruido pero está cambiando bastantes jugadores del mediocampo bueno está cambiando de hecho los tres la posición de Henderson y luego los otros dos los ha cambiado
1: luego además tiene la opción de que en la segunda parte eh, las dos piezas que no usan el centro del campo por decirlo así entran de refresco es que o sea.
2: yo creo que es importante porque eh, presumiblemente se va a clasificar para las semifinales de la Champions y va a estar metido en la pelea Es muy importante que tenga jugadores que que le puedan Eh. dar descanso y rotación. Arriba lo tiene mucho más difícil. Es lo que no le pasaba el año pasado. Claro, pero en medio campo sí que, bueno, Fabiño y Keita no están siendo titulares, aunque ahora estén entrando y que hayan entrado en un partido decisivo. Entonces, tener cinco jugadores para para tres puestos es buenísimo. Arriba lo tiene más difícil, es verdad, porque arriba se te cae uno de los tres y ya tienes que tirar de Sakiri, de Origi… Que Sakiri está apareciendo mucho menos, ¿eh? Sí, muy poco últimamente. Tuvo un
5: tramo de temporada que empezó a jugar más, cuando ese cambio de dibujo que hizo Klopp, pero ahora está jugando bastante que llegó a jugar la
1: de nueve me acuerdo unos cuantos partidos sí sí, por sí, drag, sí. ¿verdad?
5: a veces que Salah ha cambiado de posición pero es verdad que los tres de arriba es que casi son inamovibles porque es que es el, es que es un trío casi perfecto por cierto Salah que no ha hecho su mejor no ha hecho la temporada pasada ni mucho menos en liga eh, el gol que marcó es un gol de crack. Te eh, te iba decir gol que de crack el, el trío está bien
1: otra vez. ¿eh? El trío el sí, se está entonando sí, sí, está ya.
5: Bien, eh. Está bien, fue el mejor de los tres en, en la ira contra Loporto, en mi opinión. Claramente, eh, tanto bueno, Firmino estuvo bien en la primera parte, pero yo creo que si analizamos el partido completo fue el, me, el mejor. Y luego ayer estuvo francamente bien. Aunque a mí Firmino es un delantero que me tiene enamorado en todos los sentidos. Eh, pero pero bueno, aún así, Salah, si recupera su nivel un nivel similar en este tramo final de temporada, de todas formas, no olvidemos que el. El favorito es el City, porque el City depende de sí mismo. O sea, el City ganando los cinco partidos es campeón. Ya sé que es difícil, pero yo creo que hay que darle favorito al, al City, ¿eh? por, por porque simplemente depende de sí mismo. Ahora fíjate lo que sería para el Liverpool, y esto que voy a decir también es un poco en favor del City. El Liverpool pues, ahora mismo solo ha perdido un partido de 34, que se dice pronto ¿eh? un partido de 34 ha perdido el Liverpool, y no depende de sí mismo para ser campeón. O sea, es, sí. es una cosa in, impresionante.
2: Tremendo. Es, es verdad que yo creo que el calendario del City... Lo estaba es, mirando. Es más complicado... sí es verdad. Eh, so- claro, sobre todo porque el partido que tiene pendiente, es en Old Trafford, que bueno, eh, el, el Manchester United es al final rival de la ciudad, eh, aunque sea también rival histórico de Liverpool, imagino que querrá fastidiarle la Liga al City y que también se va a jugar en bueno, entrar en Champions. A Champions sí, sí, Champions. y se va a jugar en entrar en Champions. Y luego que tiene que jugar también contra el Tottenham, el, el sí. Manchester City. Sí, tiene
1: eh, City Tottenham en Champions, City Tottenham en Liga tres sí. días después. Después el United City, que es entre semana a la semana que viene. Y después tiene ba- eh, Barley fuera de casa, Leicester en casa y Brighton fuera de casa. O sea, es algo más sí, cómodo Digamos
5: que, Sí, digamos que si pasa, eh, si pasa los dos que tiene ahora, es sí, decir, eh, eh, este, eh, este, ¿no? sí, si <risa> pasa Tottenham y City, yo creo que los últimos tres, vamos, me sorprendería mucho que se le escaparan ante esos tres equipos. Pero bueno, esto es... Y, y lo que le queda, Julio, a
1: Liverpool, ya, ya lo completamos todo, es Cardiff fuera de casa, liverpool Huddersfield en casa... Newcastle Liverpool fuera, Benítez contra contra el Liverpool sí. y Liverpool Wolverhampton, que no sé si el Wolverhampton en ese momento tendrá alguna opción de ser séptimo, pero
5: difícil, sí, el Newcastle no se va a jugar nada realmente. Más allá de lo que es... Eh, no, porque está un prácticamente salvado.
1: Y, salva. y el Huddersfield ha- 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 está, na- está descendido. Sí, sí, bueno. sí,
5: la verdad es que el calendario es el, el, el Liverpool yo creo que lo normal es que ganen los cuatro partidos. Eso es, es la realidad. Pero bueno, el, ojo al partido de Cardiff Que ¿eh? el Cardiff recuerdo que al Chelsea le complicó mucho la vida. De hecho, acabó montando al Chelsea con un escándalo, con un gol de pilicueta en un fuera de juego clamoroso. Y todavía se juega sus últimas opciones de salvación. Se está jugando la
1: vida, y, eh, sí.
5: y es un partido que al Liverpool se le podría complicar, ya veremos. Lo normal es que no, pero es un partido quizás un poquito trampa, sí.
1: Muy bien, eh, ¿querías decir algo más, David? ¿No? ¿Qué, ¿Cuál es el último vídeo que hemos eh, colgado en el canal de YouTube? Pues Mundo eh,
5: el último que he colgado es precisamente esta mañana hablando de esto <risa> Hablando de, de, cómo vi la, de cómo vi el final de la premia Digo una cosa que es que es así y además yo creo no que me vais a entender Yo creo que doy favorito al City por, por, por lo que he dicho Porque creo que ganando los cinco depende de sí mismo Y es un equipo que me parece que es tremendo Pero me gustaría ganar el Liverpool la premia Lo digo claramente A mí me también, me Julio. Ganar, Porque yo creo que es un equipo del, del peso histórico Además explico en el vídeo que es que históricamente es muy superior al City. O sea, tiene un peso histórico libre porque no tiene el City y creo que lo merece. Lo merece por todo. ¿eh? Lo merece por, por porque me encanta Klopp, eh, por, por lo que significa como institución. También por lo que oh, ayer se, se celebraron, bueno, se celebraron, se conmemoraron los 30 años de Gisborough, por ejemplo, la tasa de Gisborough, por todo lo que le pasó en en, eh, en aquel partido contra el, el resbalón de Stephen Gerrard, por todo, porque nunca ha ganado la, la premia y creo que me encantaría que
1: la ganara. La ah, yo, yo estoy bastante de acuerdo con Julio, ¿eh? Eh, soy un romántico empedernido, ¿qué le vamos a decir? Yo,
2: yo, yo eh, ya no. So... El sitio, ¿o qué? No, no, yo eh, pienso igual que vosotros, pero es que además creo que. Es verdad que el City depende de sí o sea, mismo, tú, pero yo le doy un pelín tú más. Tú y fe, Tienes sí, 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 sí. O sea, o sea, cariño y fe, las dos A ver, cosas, que es verdad libre, que pero... el City puede sacar los seis puntos contra Tottenham y Manchester City, perfectamente. Pero, hombre, son dos rivales muy sí, complicados tiene, tiene y, difícil. bueno, vamos a verlo.
1: Yo lo que quiero es que el domingo 12 de mayo, 5 de la tarde, a, a Maldini le pillaremos en la tele y no podrá. Pero sí. que ese día tengamos dos partidos al mismo tiempo, que se estén jugando la liga y que sea otra vez muy bonito. Está, sería para el despertador
5: sería impresionante. Yo recuerdo haber vivido una, un final de liga memorable cuando... ¿El del Kun? Bueno, el del Kun es bueno, uno de ellos, al Quespar Rangers, Al Quespar Rangers creo que jugaba en Sunderland, el, el United había ganado ya 0-1, <risa> pero no, se iba a contar aquel famoso de Miklosko y de del, del partidazo que hizo Miklosko con el West Ham que, que frenó al Manchester United y fue campeón del Blackburn Rovers perdiendo ante el Liverpool.
1: Eso es eh,
2: y... 94-95, ¿no?
5: Sí, sí, yo creo que sí pero por ahí. Aparte que o sea, el, o... el, el Blackburn Rovers perdió en Anfield y aún así fue campeón porque no pudo ganar el, el, el United al West Ham. O sea, es una noche, una tarde absolutamente memorable. Con en Alan Shiller trope-
1: metiendo tropecientos, mil, quinientos millones de goles, ¿no? En sí, la...
5: bueno, Shiller es el máximo valor de la historia de la Premier. Que, por cierto, he hecho un vídeo para Mundo Maldini que sacaré la semana. Justo el día del, del derby del Trafford, del derby de Manchester, que puede decidir media liga. Voy a hacer un vídeo en el que elijo, ya lo, ya lo he hecho, además ya lo he grabado, con, el, con el, el mundo Maldini Arena, el campito este que tenemos, elijo sí, el, bueno. once, el once ideal de la historia de la Premier League. Qué sí, no, bueno. Con algunas bueno. sorpresas, ¿eh?
6: <ríe> pues hay que...
1: No hay, hay ni
5: un solo jugador del Liverpool, ya hay, os digo, ni uno. Hay,
1: hay que entrar ahí a verlo. Es Semana Santa, es Semana de Pasión en muchas ciudades españolas. Sí. Y para nosotros también, que tenemos Champions. Hombre, y... tanto. poco más pero pagano si este video, asunto, ¿verdad?
5: Ya, pero ese vídeo es la semana que viene. Ese vídeo es el miércoles de la semana. Ah, hay viene, que esperar, que es día, hay que esperar, vale, Que vale. es el día del United City, vale, ¿no? Vale. En Old Trafford, que vale, ese vale. día es un día, es un día puro premier, ¿no?
1: Bueno, pues esta esta semana te escuchamos con toda la pasión de la de la charla. Muy bien. Maestro, muchas un gracias. Un abrazo, cracks. Hasta
2: luego, David. Un abrazo.
1: Bueno, vamos a repetir una charla que tuvimos el otro día sobre fútbol inglés, la semana pasada en DC Fútbol, nos gustó tanto que queremos repetirla porque además se repiten los partidos de Champions esta semana, aunque con orden inverso, los que jugaron el miércoles juegan el martes, el Barça, por ejemplo, contra el Manchester United en el Camp Nou, y los que jugaron el martes y lo retransmitimos en DC Fútbol en tiempo de juego. Pues esta vez jugará en el miércoles y de nuevo habrá tiempo de juego. Eh, como él es probablemente el periodista español que más sabe de fútbol inglés, eh, siempre nos eh, congratula tenerle en el programa y poder charlar de muchas cosas del fútbol inglés que él las conoce muy bien y además de desde dentro. Hola Guillem Balaguer, compañero, muy buenas, ¿cómo estás? ¿Qué hay
7: Fernando? ¿Qué tal? ¿Cómo ha sido
1: la, la semana? Muy, muy agitada. Me dijiste que ibas a viajar mucho, ver partidos en varios sitios.
7: Sí, eh, estuve en Old Trafford. Y luego estuvimos viendo eh, desde la distancia el día anterior, ¿no fue? El martes, eh, el partido del del, del Tottenham City. Y y luego, después, al día siguiente de estar en Old Trafford, quedé con Chris Molling para una cosa que queríamos hacer.
1: Para tu programa, ¿no?
7: Para el programa de radio de la BBC, BBC, sí. sí. Y y fue interesante, eh, porque creo que salió del partido con una sensación completamente distinta a la mía y, y bromeamos al respecto, pero pero bueno, habrá que hacerle caso, la verdad que estuvo mucho más optimista con respecto a la vuelta de lo que estaba yo. Le preguntaste por ese
1: choque fortuito, que al final no fue tan fortuito, pero él dice que fue, le preguntaste por eso que te dijo.
7: Sí, bueno, fortuito, lógicamente él, él quería imponer su fuerza y, eh, y bueno, enviar esos mensajes que suelen enviar los centrales ingleses, aquí estoy yo, eh, a Messi, estamos hablando del, del choque con, con Messi, pero me dijo que después del partido se cruzó con Leo y le dijo que nada, tranquilo, que todo bien, que que supongo que que le hizo así con con el dedo meñique para arriba y eh, y ya, eh, y y luego que también se cruzó con Luis Suárez y que bueno, que quedaron bien, que no no quedó un un mal rollo entre ellos, pero con respecto al al análisis que hacía el partido, decía que, que efectivamente empezaron el partido mal, que no echarse atrás no es lo que les pidió eh, Solskjaer de ahí viene el gol del Barça 48 pases 11 jugadores del Barça que la tocaron 2 minutos 12 dos minutos dos minutos y pico no dos minutos sí, y pico ahí de sí sí tremendo y, y mientras tanto pues el equipo sin ser agresivo y esperando en el área no es lo que les pidió Solskjaer pero es que claro este equipo está hecho un poco para eso eh, así es como lo diseñó Mourinho el caso es que después del gol del Barça yo Entiendo que el Barça se echó atrás, que decidió defender en su propia área, que se acordaba de los tres partidos que habían perdido fuera en los cuartos de finales anteriores y que un 1-0 en Old Trafford, primera victoria del Barça en la historia, era buen resultado y tampoco se sentían muy amenazados. De hecho, creo que fueron 10 tiros a puerta del Manchester, pero ninguno entre los tres palos. Bueno, pues Smalling me decía que que cuando los apretaron arriba que el Barça no sabía salir y que bueno, que sufrió. Yo no lo vi así, la verdad, pero bueno, el caso es que eh, eh, con esos sellos. Yo tampoco a lo vi así, pero no, dentro del no. campo a
1: lo mejor se ve distinto, claro.
7: Sí, supongo que, que como, como viste al principio del partido, hubo un exceso de respeto hacia el, hacia el Barça. Eso pareció, y, sí. Sí, y entonces, lógicamente, cuando después eh, el Manchester se vio con capacidad para atacar, aunque a lo mejor no tiene jugadores de. de una calidad extrema eh, o, o al menos no, no tuvieron un buen partido y pero atacaron con lo cual les quedó la sensación de que, de que bueno de que, de que es posible de que todo es posible con Young Boys con el Juventus y con el PSG eh, le dieron la vuelta partidos con goles en los últimos minutos en fin eh, supongo que, que eso lo llevas dentro si eres del Manchester United pero como digo yo vi el part- vi, vi otro partido
1: es verdad que ese día no estaba ni eh, Andrés Herrera en el campo ni, ni Matic Que son dos piezas Que han sido dos de las piezas Más importantes de, de Solskier para, para un poco revitalizar El, el, el juego del, del equipo eh, Sobre Herrera eh, Guillem, me sonó un poco a palo Lo que dijo Solskjaer de que era normal que se hubiera lesionado porque es que está pensando en el futuro el año que viene. Me, me, me Entendí eso. No sé si lo entendí mal.
7: Bueno, vino a decir eso y se puede entender así. Yo creo que venía a decir también que, que lógicamente hay muchas dudas sobre su futuro y aunque creo que sabemos todos que está decidido ya y que eso pues... Eh, pues está pensando que en no París. Estés, eh, sí, que, no, no que esté pensando en París sino que lógicamente han no ha habido su dudas y está cuando ahí. no estás centrado pues, eh, pues que a veces pasan estas cosas de que te, te lesionas y demás. Sí, el, la sensación que hay es que se va a ir al, al, al PSG. De todas maneras, eh, Matich y Ander Herrera, la temporada que viene, si, si, si cambia el estilo, si Solskja tiene lo que consigue, pues hubieran tenido que que cambiaron un poco su, sus prestaciones. Matic no creo que hubiera sido capaz, Ander Herrera le han pedido ser un centrocampista más bien defensivo, él es otra cosa, o nació de otra cosa, o jugaba de otra cosa en el T-Bilbao, y a lo mejor le hubiera ido bien el, el cambio, un cambio a un Manchester United más ofensivo, pero bueno, creo que no lo vamos a poder ver.
1: ¿Y Matic llega? ¿Al partido de, de vuelta? ¿El Servio llega al partido de vuelta con el con el Pues vuelta? no lo
7: sé, creo que ha viajado, eh, pero han viajado 22, o sea que que no, no es garantía de nada y como se son muy ¿no? y, y lo van a intentar, sí. sí.
1: Eh, en cuanto al planteamiento del equipo en el partido de, de, de vuelta, eh, ¿te lo esperas un poquito más valiente? ¿Lo esperas un poquito más arriesgado desde el principio, siendo consciente de que tiene que, que ganar el partido para, para pasar o,
7: o no? Es que incluso en el mejor partido de la era Solskja, que es en París, el, el 1-3, no atacaron. O sea, no sí atacaron. ¿no? Lo, que no, lo que lo hicieron a partido, una defensa muy baja y del, del contraataque. Yo creo que eso es lo que van a intentar hacer. El Barça será otro Barça. Seguramente eh, veremos Iscoutinho de Dembélé, pero en todo caso atacarán más. Es que había momentos en que Messi recibió el balón y parecía aquello Argentina, porque miraba para arriba y no había nadie. Estaba Luis Suárez solo. Y como se sienten tan seguros con Lenglet, con Ter Stegen y sobre todo con Piqué, pues bueno, eh, cuando se veían presionados, lanzaban el balón arriba a Luis Suárez, esto no es el Barça que ten, que nos ha, que tenemos, que, a los que nos ha acostumbrado, de todas maneras, es el Camp Nou, 27 victorias en 30 partidos en Europa o sea, y, y, y tres empates, Quiero decir que... que... Yo creo que demostrarán su superioridad y se demostrará esa diferencia que hay tan clara entre el Manchester United y el Barça. Ahora mismo estaba escribiendo para las, para mañana que eh, la sensación con la que me quedé eh, al, al final del partido, ¿no? no solo de que al equipo hay que reciclarlo completamente, hay que reconstruirlo, y eso es muy consciente Solskja, sino que además el, el estadio se ha quedado viejo, se ha quedado antiguo. Eh, no hay goteras en algunos sitios eh, no sé quién me contó que está infestado de, de ratas en algunas zonas eh, que, era un, que era un estadio que, que en teoría debería empezar a pensar en la posibilidad de, de ser reconstruido, modernizado ahora que vas al Etihad o al Emirates o al del Tottenham y estás en otra en otro siglo pero bueno, de momento no creo que haya, que haya planes, con lo cual me da que el, en muchos sentidos el Manchester United segundo club más rico del mundo se está quedando atrás y como no empiezan a reaccionar ya esto de salir de aquí va a ser complicadísimo Eh, con Moreño iban sextos siguen yendo sextos y y para llegar a ser cuartos o incluso ganar la liga es un salto muy 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 grande que no sé si si van a ser capaces capaces de dar pronto.
1: Eh, Renovando también la la plantilla. Eh, ¿Están pensando en alguien para fichar? Alguien para fichar, digo, una persona que fiche, que no sea Woodward, que es ahora mismo el el responsable de esa parcela, que a lo mejor no es un hombre puramente de fútbol,
7: ¿no? A ver, en en el fútbol a veces tomas decisiones que tienen que ver más con el estado emocional que con lo que necesitas, porque porque en épocas de crisis te agarras, ya lo hemos visto en el Madrid también, te agarras a lo que conoces y a lo que eh, universalmente es aprobado. Pues eso ha pasado un poco con Solskja, ¿no? 11 partidos sin perder al principio... Eh, deciden mantenerle el cargo, darle un contrato largo. Eh, hasta esa confirmación de Solskja, la idea era de hacer un estudio profundo de cómo hacer una estructura de equipo de club moderno, incluía un director deportivo. Pero ahora Solskjaer no tiene prisa en eso y prefiere tener más control sobre el asunto, si viene alguien no será un, un, una persona importante y ni siquiera estará por encima suyo, sino alguien que le eche una mano, pero de momento no hay pese a que han habido entrevistas con bastantes, no hay, eh, no va a haber confirmación dentro, dentro de poco, con lo cual, pues eso, eh, como le han dado autoridad a Solskja, prefiere, que, prefiere llevarlo todo, saben todos que va a tener que haber reciclaje, que se van a tener que fichar seis o siete jugadores nuevos, pero eh, será Solskja, dijéramos, y su cuerpo técnico los que decidan con Ed Woodward eh, hacia dónde tira el equipo.
1: Eh, ya nos lo contarás Eh, el partido también inglés la la eliminatoria inglesa en en los cuartos de final de la la Champions está muy bonita, Manchester City y Tottenham, que vamos a tener además dos dos partidos en tres días porque eh, el de Liga es el fin de semana que viene, o sea que van a jugar Van a jugar en 3-4 días, van a jugar dos partidos en el mismo escenario.
7: ¿Cómo, y luego ¿cómo el lo Manchester ves? United eh, al sitio, o sea que tiene, tiene una semana. Sí, por el, calendar, el, es calendario, el calendario es, es muy duro eh, para el Manchester
1: City también. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo ves la, la, la tormenta que se le va a poder venir encima al, al Tottenham de Pochettino?
7: Me pareció un, un partido fascinante, con, con muchísimos niveles. Como las mejores series de televisión eh, en, en sí mismo pues era un, un episodio buenísimo, pero que tenía que ver con otros episodios anteriores, eh, está claro que el Tottenham se acordaba de la derrota contra el Manchester City en octubre cuando presionó muy arriba. Y al hacerlo, Ederson se lió a, a, a tirar balones largos, no sé si te acuerdas de aquel partido, como sí. 14 o 15 veces balones sí. largos, y, y para evitar esa presión, finalmente ganó el City. En la segunda parte, entró Dele Alli y Eriksen en ese partido, y decidieron tener una defensa más baja en, al, al, en el centro del campo, eh, bloque medio, que le dicen. Y le salió mucho mejor esa segunda parte, controlaron más. Y así fue como salió el partido. Salieron con la idea de no presionar a los centrales. De hecho, si te fijas, Otamendi tuvo un montón de balón, porque saben que es el, el más flojo de los de atrás, para, para distribuir el balón. Y en el momento en que ese balón llegaba al centro del campo, eh, estaban muy encima, muy agresivos, y no dejaron que Dugo. Para Dagan, no girarse, para que no se giraran, sí, ¿no? que Gundagan y, Fer- y Fernandinho eso, no controlaran y no no se relacionaran con con Silva y con los delanteros. Pues lo hicieron, la verdad, que muy bien. Y entonces ahí, claro, tocaba responder. Eh, Pep Guardiola pidió a Delph lateral izquierdo, que se metería por dentro, luego le sacó por fuera, eh, aprovechando ciertos cambios también los hacía eh, Pochettino. La verdad que fue fascinante. Y, Y podía haber pasado de todo... Pero bueno, fue un, un, es un resultado buenísimo para el Tottenham. Luego se ha criticado a Pep Guardiola por haber sacado a De Bruyne y Sané en el 88. Muy al final. Es,
1: que, es que eso fue raro, ¿eh, Guillem?
7: Te lo explico. Eh, que pusieron, no sé si fueron, seis minutos más de, de tiempo añadido. O sea, que estuvieron sobre el campo ocho minutos. De Bruyne estuvo bien. Eh, Sané hizo menos, pero bueno, los dos tuvieron cierto impacto. El asunto es que el gol de Son, no sé si es el minuto 75 o 76, y ahí se establece un debate en el banquillo del City diciendo, bueno, vamos a sacar a De Bruyne y a Sané. Eh, Acuérdate que si no han salido es porque, eh, por ejemplo, De Bruyne lo ha jugado prácticamente todo desde que se recuperó de la lesión y luego queda lo que estamos hablando. O sea, el City tiene Tottenham, Tottenham, Manchester United. Y tenían Crystal Palace este fin de semana, que es un equipo muy físico. Por lo tanto, había que rotar un poquitín. Entonces, el debate es... Pero es que si lo sacamos ya, después del gol, el equipo se va a echar para adelante, porque va a pensar que es un, es un cambio ofensivo, no es un cambio de control, no es un cambio claro de si cierre. nos meten
1: otro. No. Claro, porque
7: Pep tenía en la cabeza que perdió 5-3 con el Mónaco en el partido de ida. Eh, fue de cuartos o de octavos, pero bueno, eh, fuera. Y luego perdió también 3-0 en 31 minutos en Anfield, en el partido de ida también, eh, en la eliminatoria del año pasado. Sí. Con lo cual, un 1-0 es mejor que todo eso. Mantiene pues, muchas posibilidades eh, de dar la vuelta en el, en, en el, en el partido en, en casa. Pero si sacabas a los jugadores muy pronto, el equipo se hubiera echado para adelante porque está hecho así. Si lo sacas demasiado tarde, pues igual lo hubieran criticado y a lo mejor tiene un efecto cero. Pero eh, decidieron bueno finalmente que, sa- que salieran con intención de que la cosa no empeorara, dijéramos, y si salía algún ataque bueno, pues, pues mejor. Ya el modo en que Pep Guardiola planteó el partido con Gundagán y Fernandinho detrás del balón no es habitual, pero algo tenían que cambiar porque es que si no, los partidos se les vuelve locos y bueno, eso, esas dos referencias que digo estaban muy presentes en la cabeza de, de Pep. Y ahora, lógicamente, eh, aunque, haya, aunque el, el planteamiento sea parecido en sentido de que este salga yo que sé un un De Bruyne-Fernandinho y que De Bruyne tuviera que estar más atrás o lo que fuera, ya es otra cosa, atacarán más sí, sí. y, eh, y se, yo creo que se verá otro partido. Pero el Tottenham lo hizo muy bien, eh, impidió que el sitio que el estuviera cómodo.
1: Eh, tengo la teoría, no sé si eh, coincides o no, de que la baja de, de, de Harriken es más dañina para el equipo. En esa pelea que tiene... Eh, por la cuarta plaza o por, por ir a Champions la tercera plaza, por ir a Champions la, la próxima temporada a través de la, de la clasificación de la Premier eh, que a corto plazo en esta eh, eliminatoria en un contexto de partido en el que el Manchester City le va a intentar encerrar y en el que a lo mejor son Min y Lucas Moura no son malas armas para, para contragolpear eh, ¿lo ves también así o no, o no tanto?
7: Hombre, a, a largo plazo Harry Kane se echa en, en falta mucho Sí, más digo, digo un, a corto partido. plazo, digo
1: para, esta, para este partido de vuelta
7: Sí, no, pero a lo que voy. O sea, en, la, en la liga, pues lógicamente, si hubieran, faltaran 10 partidos, pues dices, uf, que eso es, una, es, es, es malo no tener a Harry Kane, pero en un partido puede pasar cualquier cosa. De todas maneras, las estadísticas, sorprendentemente, no son muy diferentes con o sin Harry Kane. Eso, eso es una cosa que, que han sido muy conscientes desde el principio, que, que cuando Harry Kane, en su primera lesión de tobillo, estuvo dos meses fuera y tal, de repente otros eh, pues decidieron... Eh, ponerse en su lugar y hacer las cosas que hace él y marcar los goles que que marcaba él unas veces era Son otras veces era Dele Alli, otras veces era Eriksen eh, ahora ha sido Lucas Moura o sea que tampoco se ha notado Llorente eh, metió goles también exactamente Eh, es, es un equipo que está hecho como tal sí que es verdad que el único indispensable ahí es Harry Kane el único pero si no está, otros han dado un paso adelante hasta ahora y, y bueno, en un partido que era contra el Huddersfield este fin de semana, que, que no iba a tener a Harry Kane y que Lucas Mora jugaba arriba, pues mira, va y mete un hat-trick, 4-0. Así que no, no hay psicosis porque no está Harry Kane, no hay miedo ninguno porque además es que de eso están hechos. O sea, son tantas veces que se les ha dicho, sed valientes, no tengáis miedo, que ahora mismo se lo han creído, son, es un equipo que, que sale al campo pensando, podemos ganar, ¿por qué no? y aunque sea fuera y contra el City van 1-0, partido complicadísimo por supuesto, favoritos el City por supuesto, pero eh, yo ya no dudo más del Tottenham lo, lo, dudé en el partido de día pensé, uff, y mira, otra vez me me demostraron que, que son capaces de cualquier cosa, la verdad. Eh,
1: eh, la, la última que te hago, Guillem, eh, que sé que te tienes que marchar. El, el otro día nos, me acuerdo de que el otro día nos explicaste cuáles eran los objetivos, de, cuál, cuál era el plan de, del Manchester City y lo que le habían marcado como objetivo a, a Guardiola para el, para el equipo, pero eh, ¿crees que en Manchester se vería como un, un fracaso caer en cuartos de la Champions contra el, contra el Tottenham?
7: Eh, Nos gusta eh, lo del éxito y el fracaso, y nos gusta gusta marcarlo a partir de un partido, o dos, eh, a ver si el objetivo está claro, y el objetivo está clarísimo, que que repito, es dominar la la Premier, eh, eso supone ganarla a lo mejor tres de cinco temporadas, y estar entre los semifinalistas habitualmente de la Champions y si no se consiguen esos dos objetivos lógicamente habrá que reflexionar y ver por qué eso no es así y continuar en el camino porque hasta ahora bueno ya, ya tienen una Premier eh, este año ya tienen dos copas de cinco en las que están luchando hasta el final van a estar luchando que eso también es una cosa que se le ha, ha pedido a, a Pep que no, que no tire la, las copas o que no tire nada dijéramos porque tiene plantilla para todo pues ahí están eh, y luego dependerá, la reflexión dependerá también de lo que pasa en el partido, si es un partido de errores arbitrales, yo qué sé, o de errores de, de, de algunos individuos, pues, pues eh, habrá que pensar que a lo mejor hay que mejorar la plantilla, yo, mm, habrá que ver, pero eh, el fracaso sería que no ganar la, la Liga, que no estuviera en semifinales de aquí cinco años, siguiera sin estar en semifinales, entonces sí que puedes hablar de algo así, pero ahora mismo está en un proceso que... Que de momento está eh, cumpliendo objetivos.
1: Lo contaremos en tiempo de juego el miércoles y ahí es cuando habrá que hacer las valoraciones cuando pase. Eh, Guillén, como siempre muchas gracias, muy agradecido. Hasta Un abrazo, luego, Fernando. Chao.
0: De la mano de Marathon Bet, This is fútbol.
1: No sé si en Brighton, en Manchester o dónde está. Amigo David González, muy buenas, ¿cómo estás, hombre?
8: ¿Qué tal, Fernando? Estoy en Manchester.
1: ¿Estás en Manchester? Sí, sí,
8: estoy en Manchester
1: hoy. ¿Llueve en Manchester? Una, una pregunta eh, que no te habrán hecho nunca.
8: Hace hoy sol, pero bueno, hace frío, hace frío. Hace eh, fresquete. Está
1: haciendo, sí, está haciendo frío. Muy sí. bien, pues eh, Tenemos Champions esta semana. Cómo mola cuando llega la Champions, ¿eh?
8: Sí, sí, tenemos Champions. Son dos, las semanas que más nos gustan, sí.
1: Claro, tenemos tres Está partidos claro. para apostar, me has dicho David, ¿verdad?
8: Tenemos tres partidos para apostar. Vamos a empezar con el con la lluvia. Juve...
1: Ah, perfecto. Ajax. Perfecto. Empate claro. a uno en la ida. Y ahí que tenemos.
8: Sí, mira, bueno, había, le estaba dando vueltas, había pensado entre si el empate o la victoria del Ajax, que se paga una buena cota, se paga 2.30. pero bueno, vamos con un clásico, vamos con el que el primer gol del partido, lo firma, quien ya te imaginas, Cristiano Ronaldo, que paga. Se paga a una cuota de 3,40, que no está nada mal. Está bien, 3, no, no, está bien,
1: está bien. Sí, Primer gol del sí. partido, Cristiano Ronaldo en el Juventus Hayas. Eh, sí. Vale, segunda apuesta en el Barça-Manchester United en el Camp Nou. Sí, vamos a apostar en este, en este caso al
8: 0-0 al descanso, que se paga con una cuota de 4 euros por euro apostado.
1: Y sí, no está mal ese. eh.
8: Sí, claro, no creemos que United se lance a por el partido y, a, y, y quizás no, darían hasta el 0-0 por el No tiene pues, bueno. mucha pinta, ¿no? No tiene
1: claro. mucha pinta. Muy bien, pues es una, es una buena cuota, ¿eh, David? Sí, una sí. Buena cuota y nos falta el Manchester City-Tottenham, y tercera apuesta.
8: Sí, hemos descartado el Liverpool por dos cosas, porque parecen encarrilado y porque nunca acertamos con el Liverpool, así que <risa> vamos, vamos con el city Me
1: parecen dos, dos buenas razones.
8: Sí, eh, así, bueno, es bueno, es curioso que el City aún es favorito en las apuestas, eh, que se paga 1,67 para pasar, pero bueno, vamos a apostar a 2,07 que el City vaya ganando antes del minuto 30,
1: o sea, a pesar de haber perdido 1-0 en la ida, el City sigue siendo favorito para pasar la eliminatoria, ¿no?
8: Sí, es, sorprendentemente, es sorprendente, pero en mi opinión, pero es, sigue siendo favorito. 1.67 contra 2.23 estaba hace un momento. Mm. Pero bueno, vamos a apostar en este caso a que ya va ganando el City antes del minuto 30. Y se paga 2.07 por euro apostado.
1: O sea, ya va ganando el City, se pone 1-0, por ejemplo, antes del minuto 30 de partido. O sea, que con que marque el cune el 28, clink, clink.
8: Sí, Sí, exactamente. Muy
1: bien, pues ya están las tres eh, apuestas lanzadas. Ahora solo falta esperar a la semana. David, como siempre te digo, muchas gracias, compañero.
8: Un
6: abrazo.
1: Cuotas sujetas a cambios para mayores de 18 años Ya sabéis que hay que jugar con responsabilidad Y que podéis consultar las condiciones en MarathonBet.es Los de las cuotas, los de las cuotas MarathonBet es más, más mercados, más ofertas, más experiencias, más cuotas Regístrate
3: y en MarathonBet.es Deposita 60 euros, introduce el código bonacope y juega con 90 Deposita 60 y juega con 90 Los de las cuotas, los de las cuotas MarathonBet, mayores de 18 años, juega con responsabilidad Consulta condiciones en MarathonBet.es
1: Sintonía Champions Rockera, nuestro cibercafé para analizar la eliminatoria que nos queda por analizar en los cuartos de final de la Champions, partido de vuelta, Juventus Stadium, martes, a la misma hora que el Barça-Manchester United, es decir, a las 9 de la noche, Juventus-Ajax con 1-1 en la ida y con una sensación muy buena que dejó el equipo de Ten Hag, el Ajax de Ámsterdam. Sigue por aquí David de la Peña, se ha venido hasta los estudios como siempre que puede hace de estudios centrales de cope en madrid carlos Mateo, hola charly muy buenas hola
9: qué tal cómo estáis
1: y está en barcelona nuestro querido abogado y ceo de esferas eh, borja pardo hola borja muy buenas cómo estás qué tal fernando iba, carlos, iba a decir eh, claro iba a decir ceo de esferas por particular no nuestro abogado particular sí. y ceo de esferas sports que para el desayuno
8: CEO, ceo con F, CEO no no ceo F,
1: ceo, CEO he dicho ceo con c Con Z, dependiendo del del idioma que utilicemos. Bueno, vamos a hablar de de una eliminatoria espectacular, que dejó un partido de ida, que yo creo que es de esos partidos que le tienes que poner a alguien, eh, al que quieres venderle la Champions. O sea, como como concepto global. Tú quieres que alguien se enganche a la Champions, es decirle, prueba esto, que esto te va a molar, y le pones el Ayas Juventus de la semana pasada. Eh, Así como... como no experto en marketing, lo dejo caer y vosotros me decís yo, yo, yo creo que este
2: año, eh, a, a quien no le guste el fútbol, le pones un partido del Ayas y yo creo que también te sirve. Mira, está bien. Porque, está bien. porque da gusto. Es el como... vendedor perfecto, Sí, ¿no? sí, sí. Es un buen comercial de, de fútbol. Eh...
1: No para ser del Ayas, no si tienes problemas
2: coronarios, no, probablemente. Bueno, pero si te da igual lo que vaya a ser el resultado en sí, pues... pues o del es... Madrid, me
1: apunta bueno. alguien que el no es del Madrid.
2: Pues eso es, eh, lo volvió a hacer contra la Juventus, o sea, muy agresivo cada vez que había que recuperar la pelota y luego eh, muy atrevido en, en los ataques, pues metiendo mucha gente por delante de la pelota. Y es que es un equipo que tiene las ideas muy claras, que además ha encontrado eh, un equipo tipo para los días importantes que eh, casi seguramente no podrá repetir en, en Turín, porque Frankie de Jones se retiró lesionado. Este fin de semana, y vamos a ver si llega, porque... Ha entrado
9: en la convocatoria, sí. pero otra cosa es que llegue, y claro. sobre todo por, donde, lo que, F- por fue, donde...
1: Fue por precaución el cambio, eh mm. o sea, si le pueden no forzar, es le van a forzar. un poco como
9: Cristiano en la ida, ¿no? que decía, no, es que a lo mejor mm. no llega, llegó y marcó, ¿no? Es un poco sí. así, lo que sí Y, es verdad y, es y que...
1: Bonucci y Chiellini se van a perder el Wanda Metropolitano, y fueron titulares, quiero decir... Lo yo... que sí es verdad
9: es que van a perder... Siempre que
1: hable un equipo de Champions de, de lesionados, yo ya no me creo nada.
9: El problema es que tiene un jugador que no está lesionado que está sancionado, que está elia Fico y a mí me parece un Eso jugador sí. bastante importante y ahí sí que no van a poder repetir y además van a tener un, una, baja, una baja notable en el en el Ajax. No, perdona David, que te corté.
2: No, 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 que bueno, en, en la ida tampoco estuvo más drag y el otro lateral. Eh, jugó, eh, jugó yo Bellman. pensé que
1: iba a jugar Christensen que es más ese perfil de, de lateral más ofensivo, porque Bellman en realidad es un central reconvertido a lateral pero jugó Bellman lo hizo
2: bien contra Cristiano y Manchuki yo creo que tenía sentido imagino que en Turín jugará Matragui y vamos a ver si llega a de Jong, porque si no llega ya no es el hecho de perder a De Jong en sí que es una baja capital, sino también probablemente cambiar el plan de juego, porque igual el que entra en lugar de Frankie de Jong es un delantero para que Tadic baje un escalón y Van de Bejo al lado de Sone y ya te cambia un poco la configuración, eh, que no el estilo, que yo entiendo que el Ayas va a repetir seguro, pero, pero bueno, a mí sorpre- me sorprendería mucho que la Juventus no pasara, lo digo desde ya, por mucho que el Ayas tenga las, las ideas tan claras. Eh, además,
1: a mí me dio la sensación en el partido de ida, eh, Borja, que eh, fue una versión mejorada del de Ayas, porque le remató siete veces la lluvia, que a veces... Eh, Cristiano lleva siete remates en el partido en el minuto 30 eh, Probablemente, se le remató muy poco Comparado con lo que le habíamos visto, por ejemplo, al Madrid rematar al Ajax eh, ¿Consiguió también eh, silenciar un poquito o mitigar un poquito el peligro que tiene la Juve en ataque?
10: Sí, la verdad que sí, mitigó bastante Porque siempre se ha dicho que la Juve era una de las favoritas a esta edición de la Champions Porque es un equipo muy equilibrado, porque defiende bien porque genera mucho en ataque por la calidad de las piezas que tienen en la la fase ofensiva. Y lo cierto es que un equipo imberbe, eh, sin mucha experiencia, con gente muy joven, pudo mitigar y de qué manera la Juve. Sin embargo, a los puntos, en la Champions no vale. Valen los goles. Y el 1-1 deja en clara ventaja a la Juve. Ahora bien, a mí lo que condiciona todo el partido de vuelta es cómo la Juve, el equipo que ha cometido el fichaje de Cristiano para ganar la Champions, va a gestionar en los 90 o en los 120 minutos, ya veremos, la presión de tener que pasar. Es decir, la Juve tiene ese hándicap que para mí ya es un gol en favor del Ajax. El Ajax no tiene absolutamente nada que perder. Está en cuartos de final y viene viene después de eliminar al Real Madrid. Todo lo que venga ahora es un premio. Y eso lo saben. Tiene gente joven, gente de calidad, gente con hambre. La Juve tiene gente de calidad, gente experimentada, pero tiene gente obligada, obligada y lo saben, a tener que pasar sí o sí ante los jóvenes chicos del Ajax. Y eso, dependiendo cómo se ponga el partido, si lo sabe gestionar bien la, el Ajax, repito, para mí es casi como un gol con el que parte ya en el partido de vuelta el equipo, el equipo de AMS.
1: Es verdad que va a jugar igual de liberado, igual de suelto que siempre el Ajax, porque no sabe jugar de otra forma, este equipo siempre juega igual. Eh, pero a mí también me da la sensación de que eh, la, la empresa es más fácil, por poner una palabra un poco de la que a veces abusamos, pero es una empresa más sencilla que la de remontarle al Atlético de Madrid un torcero en contra eh, en casa, o sea, me da la sensación de que es más, bastante más probable que eh, la Juve le gane el partido a la y pase que es lo que ocurrió en el partido de vuelta contra el Atlético de Madrid? Me da esa sensación. Eh, luego las sensaciones pueden ser distintas, el plan de juego puede ser muy diferente porque el Aleti eh, asumió esa condición de tener que defenderse desde el principio. Claro. La Juve pensó muchos centros laterales, mucha gente en el remate, Bernardeschi intentando eh, ocupar la zona de los tres cuartos de la media punta y sacar disparos y tal... Y el planteamiento del, del partido A lo mejor es distinto, porque te vas a encontrar un equipo Más abierto, mucho más valiente, que te va a intentar Presionar y quitarte la pelota El plan de juego no digo que sea igual, pero que la empresa A mí me parece más sencilla que lo del Atlético
2: Me da sí, la sensación Yo, yo eh, el, lo que comenta Borja, lo compro bastante ¿eh? O sea eh, Al final ese no tengo nada que perder Entre comillas, la Juve lo tenía Contra el Atlético de Madrid, porque era Tengo que remontar un 2-0, esto es dificilísimo eh, Me voy a ir con mucha gente arriba Y y es verdad que ahora sí que es la lluvia la que tiene claramente la presión contra un equipo encima que juega muy bien, o sea, que que tiene un plan de juego eh, muy claro y que que además, en mi opinión, ese plan de juego eh, puede hacer daño a la Juventus porque la Juventus, eh, si tú miras su línea de ataque, no no son jugadores excesivamente verticales, excesivamente profundos, si tú alejas a la Juventus del área… Eh, la Juventus es un equipo que sufre Porque porque no tiene ese perfil de atacante eh, Se y, le ha vuelto a lesionar Douglas Costa Que el otro día sí, jugó un ratito y, y se le
1: ha vuelto a y lesionar y, en cualquier ca- y,
2: aunque sea, y Douglas Costa siendo un jugador vertical Es un jugador vertical una vez recibe la pelota No, no sin ella, o sea, no, no te va a tirar no de el mar al espacio que es, que Exactamente, decir. que realmente Ese perfil de atacante la, la Juventus lo tiene Yo creo que es un perfil que a la, contra Rayas Y con lo arriba sí, que pone la defensa le sí. puede hacer daño ¿no? Es algo
1: que pensábamos que al Madrid Le podía haber salido bien en ter- determinadas sí. fases del partido sí, con, sí. con Bale, por ejemplo sí, sí. Sí. pero que no lo consiguieron
2: reproducir, reproducir esas jugadas entonces bueno la, la historia yo creo que va a estar en, en cuánto consiga la ayuda a acercarse al área y cuánto consiga tener la pelota cerca del área rival ¿no? que eh, bueno eh, dentro de cómo preparar los partidos alegres creo que es algo que puede suceder yo Charlie? creo que
9: sí, que es una empresa más probable, pero también veo más probable que el Ajax le marque un gol a la Juventus que el Atlético de Madrid. Y con un gol fuera de casa en Turín ya pa- cambia el partido, con uno, con dos, porque el potencial ofensivo que tiene, que tiene el Ajax le permite eh, bueno, pues jugar con eso. ¿no? También es verdad que, con, que tiene mucho riesgo atrás y pueden pasar cosas como la que pasó en el gol, porque al final es verdad que, que el partido acaba en empate, pero el gol de la Juventus... Eh, es evitable, ¿no? O sea, es una situación que demuestra, eh, no sé, blandura en algunos casos, ¿no? Y más viniendo de quizás el jugador más experimentado de toda la defensa como es Daliblin. O sea, que el que vea el gol justo al filo del descanso, que es un momento en el que a lo mejor tienes que estar un poco más alerta, eh, sale a, a tapar a la banda, deja, a, deja ese hueco por el que entra Cristiano, que remata estupendamente, pero es un error defensivo. O sea, Cristiano remata muy solo. Cristiano es verdad
1: nueve No, y, brutal, y, que, ¿eh? y que para También. mí Cristiano
9: es probablemente el jugador que mejor ocupa los espacios para el remate del, del mundo y eso es una cosa que le hace diferente, que hace completamente mejor que el resto de jugadores del mundo. Pero es verdad que que Dali no mide bien en esa acción y acaba llegando el gol de la Juventus. No bueno, era un gol evitable. Eh, es verdad que la, y, y es verdad también que Ajax esas tuvo... cosas le
1: han pasado al Ajax toda la temporada, claro. tenía que decirlo. ¿eh?
9: Claro, y te, pueden, y te pueden decantar una eliminatoria de campeones. Por eso te, cuesta, te cuestan el gol y en, y en Turín te pueden costar eh, la, la eliminación. Más allá de eso, es verdad que el Ajax tuvo ocasiones para para hacer más goles. Tuvo una demanda de, Van de Beek que pasa cerca del palo, las que tuvo Ziyech. Yo creo que el Ajax tiene potencial para marcar en Turín y no uno, sino varios goles. Y a partir de ahí, a ver cómo gestiona eso la Juventus. Porque la Juventus tiene un jugador que es cristiano, que en las eliminatorias, bueno, pues se crece, ¿no? Parece que, que no está, que está a veces que está pero en las eliminatorias siempre cumple, ¿no? Y, y yo creo que es, es un factor determinante. Pues el balance este de
1: goles marcados en eliminatorias de Champions en cristiano es una salvajada. Me parece que era el 41 y el segundo
2: 16 o 17. O sea, es un... Es una bestialidad, es una cosa sí, sí. fuera de lo común. Yo, yo también me crucé con el dato y vi otro que no me acuerdo bien, pero eh, creo que llevaba más goles en eliminatorias que clubes. No, no me acuerdo qué club era, pero no sé si era Arsenal o algo así. Una
1: cosa sí, sí, de locos. Sí, es una cosa de locos. Ah. Eh, Borja, remata que nos vamos.
2: Sí,
10: pildoritas. Emre Can y Chiellini, dudas. ¿Sí? Ojo porque como no juega Chiellini, las opciones del Ajax suben un 20% tranquilamente. Cristiano Ronaldo, el efecto contagio que tiene sobre el resto de compañeros. Es decir, el Real Madrid con Cristiano ante el Ajax obviamente no hubiera caído. Es un jugador que por sí solo te puede levantar una eliminatoria o te la puede poner de cara. Y lo lleva demostrando durante diez años. Y luego el Ajax. El Ajax, ¿cómo decirlo? Imagínate un mono con una cuchilla de aceitar, ¿vale? Eh, Te puede afeitar y tiene argumentos sólidos de juego y de piezas para ello... Pero también puede que el mono le caiga la cuchilla en cualquier momento. Es decir, que De dé una mala salida de balón o que Dali Blink no cubra el espacio. Es un mono con una cuchilla. Y ante un escenario como este, repito, en el que no tiene nada que perder y en el que la Juve tiene la presión, en el minuto 60-0-0 los jugadores de la Juve van a empezar a darle vueltas. Le pasó al PSG con el United, le pasó al Atlético defendiendo el 2-0 ante la Juve, le pasó al Real Madrid. Cualquier equipo en esta Champions caído con un resultado de cara un rival de entidad, ha habido un momento en el que la situación la ha superado y el Ajax se agarra a eso para, para levantar la
1: eliminatoria. No tiene el Ajax un medio corrector, no lo ha tenido durante toda la temporada, un medio centro posicional o defensivo. Y vamos a ver si por esa zona, Bernardez, que o bien Dybala, que no está en el mejor momento de la temporada tampoco, el argentino, eh, pueden hacer daño. Bueno, lo vamos a ver, lo vamos a descubrir. ¿Qué dice la Juventina que tienes en casa? está nerviosa?
10: Eh, Está nerviosa, bueno, de hecho en el partido de ida pensaba que el mono con la cuchilla los iba a (risa) afeitar Y de hecho cerca estuvo, cerca estuvo, lo que pasa que bueno, ahí está un señor que se llama Cristiano y que tiene más tiros pegados que una balacera, o sea que veremos
1: qué pasa eh, muy bien, y lo contaremos. Eh, el martes a la misma hora que el Barça-Manchester United, Juventus-Ajax. Eh, es una eliminatoria divertidísima y tendrá muchas cosas que ver en el partido de vuelta. Charlie, muchas gracias por acercarte hasta aquí.
9: Gracias a vosotros por invitarme, como siempre. Un saludo.
1: Eh, gracias, Borja. Un abrazo. Un abrazo. Cuidaros. Que lo viváis gracias. y lo sufráis bien en casa. ese Juventus-Ajax. Partido de vuelta. ¡Los de las cuotas! ¡Los de las cuotas! Maratón es más. Más
3: mercados, más ofertas, más experiencias, más cuotas. Regístrate y en marathonbet.es. Deposita 60 euros, introduce el código bonacope y juega con 90. Deposita 60 y juega con 90. ¡Los de las cuotas! ¡Los de las cuotas! Maratón Mayores de 18 años juega con responsabilidad. Consulta condiciones en marathonbet.es.
1: Y después de los cuartos de final de la Champions, con el Barcelona buscando las semifinales, los cuartos de final de la Europa League, donde vamos a tener en semifinales, según un representante español, después de la victoria del Valencia en el en el, Madrigal, le a decir otra vez, en el Estadio de la Cerámica en Villarreal, Villarreal 1-Valencia 3, y el Valencia tiene pie y medio metido en semifinales, eh, se enfrentaría, eh, se enfrentará al que pase de ahí, seguro, al vencedor del... Eh, Nápoles Arsenal, que en la ida en el Emirates el Arsenal ganó 2-0, las otras eliminatorias son Chelsea y vía de Praga que el Chelsea lleva una ventaja de 1-0 0-1, he conseguido en, en Praga 9 de la noche también, y 9 de la noche la intra de Frankfurt-Benfica, que el Benfica se trae una ventaja de 4-2 con hat-trick del niño Joao Félix del que vamos a hablar, segurísimo Hola Tony Padilla, muy buenas compañero
0: Hola Fernando, ¿qué tal?
1: Decía la semana pasada en este programa Hugo Ballester, el jefe de deportes de Cope Valencia el Valencia tenían eh, muchas esperanzas puestas en esta eliminatoria. Llegó al final, eh, en la recta final del partido en, en Villarreal, la victoria. Llegó ahí en extremis.
0: Sí, sí. Incluso podríamos decir que, que, que fue un pelín injusto porque hay un momento en el partido en que el Villarreal... Jugó realmente muy bien, consiguió crear muchísimas ocasiones de gol, iba ahí percutiendo, golpeando la puerta de la Valencia, que iba aguantando y aguantando, y estábamos en, en los estudios de, de, de Movistar Champions viendo el partido con los que luego hacemos el post, estaba Curro Torres, eh, el ex internacional español, y es un hombre que conoce la perfección al, al, al Valencia y al Villarreal, y iba atacando el Villarreal y Curre decía, esto lo gana el Valencia, esto lo gana el Valencia, y pues pero si está mejor el Villarreal, decía bueno es que ya veréis, es un equipo marcelino, una contra y pam. ...y no solamente uno, dos... ...en minuto 90, en minuto 91... ...y los con de Daniel Balas y un Gonzalo Guedes... ...que, que llegó precisamente, volvió a Valencia para esto... ...para marcar diferencias en partidos importantes... ...y parece muy complejo que un Villarreal... ...que además está jugando la vida para no bajar... ...sea capaz de remontar el partido en, en, en Mestalla... ...cosas más raras se han visto... ...pero es que está en un momento muy dulce el Valencia... ...con jugadores que marcan diferencias... ...lo olvidó demostrar en el Derby valenciano contra el Levante... ...así que da la sensación que el Valencia... ...está casi metido ahí... Y si se cumple también un poquito la lógica en el otro partido, que está más abierto, imagínate lo que sería una semifinal Valencia Arsenal, que a los valencianistas más veteranos les va a traer el recuerdo de una final de la recopa con Kempes y compañía. Así que sería una eliminatoria absolutamente maravillosa. Y,
2: y, el, y el regreso sí. de Emery a Mestalla, que... Correcto. Sí, sí, que a los valencianistas eh, en general le tienen bastante tirria con aquella eliminatoria que pasa el Sevilla con un gol de envía que sale Emery a celebrarlo al medio del campo, después de haber entrenado al Valencia. Bueno, si Valencia o sea sí. que... Que sería calentito. Va a haber alicientes, ¿eh? sí, sí, va a sí. haber
1: alicientes, sí. Eh, Tú el partido de ida lo, lo pudiste sí, ver, sí, David, no lo viste, bien, ¿no? ¿qué sí, te sí. pareció?
2: Pues coincido bastante con lo que dice Tony. lo que pasa que creo que igual que le sucedió en la primera parte de la temporada al Valencia, que no terminaba de, de finalizar bien las jugadas, ahora tiene a varios futbolistas que están en estado de gracia y, y bueno, aparejo y a Rodrigo se suma a Gonzalo Guedes, que que está en un muy buen momento. Jugó muy bien en Villarreal, eh, lo hizo muy bien el fin de semana en el Derby contra el Levante y y para el Valencia es capital que este jugador eh, muestre su mejor tono físico y de confianza porque yo creo, en mi opinión, no tiene ningún jugador igual. O sea, Parejo, Rodrigo te hacen jugar, Gameiro es muy punzante, muy vertical, pero a la hora de de terminar las jugadas y de de generar de verdad peligro en el último tercio, no tiene un jugador de tanta calidad como Guedes y y por esto yo creo que también se explica que el Valencia eh, en partidos igual, donde no está dominando tanto como ha sucedido contra el Villarreal, acaba llevándose un resultado fantástico.
1: Tres derbis seguidos ¿eh? para el Valencia, sí. dos regionales y uno, y uno local, uno de la ciudad, contra el Levante este fin de semana. Eh, ¿Le das alguna opción al Nápoles en San Paolo, Tony para remontar sí. la eliminatoria?
0: Yo sí, le, una opción le doy porque es cierto que el Arsenal baja un poquito cuando juega fuera de Emirates y porque ya sabemos que Nápoles es una ciudad que de muchísima fe, y más en, en, en estas fechas de, de Semana Santa, es una ciudad que una vez al año... ...celebra un milagro, ¿no?, el milagro de la la coagulación de la la sangre de San Genaro... ...por tanto, como es una ciudad de milagros y de inarquía, de sorpresas... yo una vez que toque San Paolo que estará con una muy buena entrada, pues pueda permitir al, al Nápoles re, reaccionar. Lo que pasa es que creo que vimos la peor actuación del Nápoles en, 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 en semanas, precisamente en un partido importantísimo, como es ese en el Emirates, la actuación fue muy mala, no acaba de estar fino, el conjunto de Ancelotti en liga también lo vimos en el partido contra el Genoa, un también corto contra el Kibo Verona, y da la sensación que después de dejarse ir en la liga, porque el Nápoles sabe que haga lo que haga, acabará segundo, no, no hay otra opción. Sí. Entonces, está, está como un poco dejado ir y se centró en, en, en Europa, había mucha ilusión y muy muy inferior en el Emirates y el, el, el conjunto del norte de Londres incluso pudo ganar pasó por, por, encima, por más goles mm. el inicio fue fue tremendo y además mm. Ramsey que recordemos que Ramsey a partir del próximo verano será jugador se de va Valencia. la Juve sí es como empezó ya a agarrar la iglesia a los hinchas de la Juve <risa> <risa> antes de irse al, al equipo torinés
1: es verdad eh, David tú le das alguna opción al Nápoles de remontar yo
2: lo veo complicado la verdad eh, sobre todo además porque a no ser que se dé que marque muy pronto el Nápoles y, y pueda ir masticando el segundo gol con tiempo, yo creo que va a llegar un momento en el que va a tener que, que volcar mucho las piezas arriba y, y el Arsenal, me parece que tiene uno de los mejores contragolpes de, de Europa, eh, tiene jugadores muy verticales arriba, muy buenos sí, pasadores. Y a Guamillán, a La claro.
1: Cassette y a los lanzadores que tiene. Exactamente. Eh, es difícil pensar en ese, el hobby, claro es pensar no...
2: o, o, o Zil lanzando, lanzando claro o sea yo creo que va a haber algún momento en el que el Arsenal va a poder hacer gol y si lo hace uf.
1: Es bastante difícil, ¿eh? sí. pero es un partido muy bonito y sí, el de la sí, también lo fue. Es una eliminatoria sí, sí. Muy, muy atractiva ¿eh? Para un espectador neutral Que quiera divertirse con Totalmente. un partido de fútbol eh, Otra venta de la Europa League para, sí, sí, para sí. que quiera vender la Europa League <risa> Es una eliminatoria bastante, bastante bonita Bueno, Chelsea es la vía de Praga Eso es por el otro lado del cuadro Porque ya hemos dicho que eh, si pasa el Valencia O si da la sorpresa el Villarreal Se enfrentará al ganador del Nápoles Arsenal Y en el otro lado del cuadro Chelsea es la B de Praga con victoria para el Chelsea 0-1. El gol lo marca en la recta final Marcos Alonso, gran partido de William Marcos Alonso está en una situación eh, bastante comprometida ahora mismo en el equipo, porque el fin de semana en el partido en Anfield se queda fuera de la la convocatoria. Eh, ¿No le termina de convencer a Sarri algunos problemas que tiene, eh, sobre todo en, en actitud defensiva en el equipo? Eh, y vamos a ver, es el autor del gol que le puede dar también el pase a la semifinal al Chelsea, todo se ha dicho eh, Tony.
0: Sí, 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 sin duda, de hecho juega ese partido porque eh, Mauricio Sarri prioriza claramente el partido de Anfield, que luego pierde pero prioriza ese se partido Se deja pasar en el banquillo,
1: ¿no? ¿También? Y sí,
0: sale, sale con, con bastantes rotaciones en el partido de, de Praga y el resultado me, me parece totalmente injusto es que el Slavia me gustó más el Slavia tuvo más oportunidades y como mínimo el empate, pero incluso porque no que hubiese ganado el equipo checo, que, que sabía que era su noche, que, que se trataba de salir a por todas y disfrutar. Y hay muchos momentos en que generó muchas ocasiones de, de peligro y a la portería de Kepa. Y, y la verdad es que estábamos haciendo el partido y nos gustó mucho más el Eslavia, pero al final llegó el zarpazo del, del Chelsea, que sí que pudo meter titulares en la segunda parte, el gol de Marcos que, que Marcos Alonso que es uno de los laterales, sobre todo cuando juegan con cinco atrás y, y, y con mucho recorrido que marca más goles, marca muchos goles tiene gran ganar sí. fotogolador, pero es cierto que a Sarri eso no lo acaba de convencer y lo jugó precisamente por eso, porque priorizaba el partido de Anfield, que lo perdió pero bueno, el Chelsea está un paso de, de semifinales europeas, que es también una vía de clasificación de Champions y ganas la competición, en, en Liga está ahí sufriendo en esa pugna en que habrán dos equipos importantes que se van a, que se van a quedar fuera, o Tottenham, o Chelsea o Arsenal, o Manchester United todos se quedan fuera de, de Champions y a mí se me antoja imposible que, que la vía remonte esta eliminatoria piense que es, vuelve a ser una semana compleja no por la, la derrota en Anfield en, en, en la casa del Chelsea hemos hecho Chelsea va aguantando, va aguantando pero bueno, fíjate, ¿no? ahora no quieres acabar entre los cuatro primeros y de meterte en semifinales de una competición europea se
1: puede también el Chelsea resarcir del mal partido que hizo Anfield o del resultado negativo David ganando un partido en casa y metiéndose en una semifinal de competición europea. Y... Que tanto el Arsenal como el Chelsea es que están mirando ahí porque da plaza para Champions. Claro. si no se puede meter a través de la Liga, igual se puede meter a través de la Europa League.
2: Totalmente. Y, y que, hombre, es un bonito premio la Europa League. Es verdad que seguro que un cuando trofeo. llegó Sarri no era lo que más ilusión hacía. Pero bueno, tal y como se ha dado la temporada, eh, yo, yo creo que él te la salva.
1: Lo ganó con, con Benítez. En Ámsterdam, que sí. yo tuve la oportunidad de estar en el estadio, contra el Benfica, sí, sí. Que podría ser su rival en, 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 semifinales. en semifinales. Porque el intra de Frankfurt-Benfica con el, con el Benfica, con ese 4-2, también es un bonito partido, a las 9 de la noche. Eh, Tony, llevamos dando la brasa en este programa tres meses con el niño Jofelis. Llevamos dando la brasa, una brasa bastante insistente. Pero es que, eh, es, que a mí me, es que a mí me encanta, me gusta muchísimo. Me, me, m- tiene cosas que me recuerdan a Kaka. Tiene cosas que me recuerdan a Rui Costa. Tiene esa capacidad de de ser jugón, porque porque el el crío genera mucho juego y tiene mucha calidad con el balón en los pies, es imaginativo, es es, eh, fantasista, como le dirían en, en Italia, pero luego tiene un colmillo retorcido para definir dentro del área, tiene una tranquilidad para definir delante del portero. Que, que le hacen un jugador muy completo, aparte de generar juego, lo, los marca. Uno diez. y medio
2: más, más sí,
1: es un, sí, es un es un diez que mete, que, que tiene mucha friada para meter goles, que tiene colmillo para, para meter goles, más o menos.
0: Sí, es un futbolista casi indescifrable, porque puede jugar en diferentes posiciones, que, que juega bien acompañado de, de otro punta que le, que le pueda abrir espacios, pero que puede jugar en diferentes posiciones. En, en la ida con, se, entendía, se entendía realmente muy muy bien con Rafa Silva, Rafa Silva le, le abría espacios y te aparecía por segunda línea, por un lado, por el otro, eh, y además fue muy significativo el, que en unos cuartos de final de competición europea, él ya pide tirar el penalti y, y habían veteranos en el, en el zapete verde todos, no, por favor pide usted, señor Eduardo Félix, ¿no? Quizás ha llegado el momento que, pese a esa, esa carguita que tiene, dejar de hablar de niño y hablar de, de un hombre, muy joven, obviamente, que le ganó el duelo a, a Luka Jovic en este duelo de, de jóvenes talentos, pese a que Jovic consigue el gol, el gol del empate, en ese partido muy marcado por por la roja, Evana Indica, en la jugada del, del penalte precisamente, y luego, claro, es que marca tres goles, cada gol diferente... Es cierto que da forma un pelín de enmarañada, pero le computa como asistencia el gol de Rubén Díaz, que era el 3-1, pero es una jugada eh, después de un corte más enmarañada, pero eh, incorporaciones de segunda línea, golpeo desde la distancia, cinta de balones, buen control, visión de juego. Es un jugador que... que no bueno, eso de bien.
1: la izquierda, que es diestro, pero ah. la izquierda la maneja bien.
0: Y, y, y partidos como este lo que hace es que va subiendo el, el, el precio, obviamente. ¿no? Pero luego... llevo una cláusula,
1: Tony que yo me enteré ayer, de 120 millones de euros, porque renovó el contrato con el Benfica, y si el Benfica quiere negociar, y venderle, por ejemplo, al Madrid o al Barça eh, por 70 millones puede hacerlo. Pero él tiene una cláusula ahora mismo de 120 millones de euros. Y le están intentando renovar otra vez O el sea, contrato.
0: que si un equipo lo quiere fichar y convence al jugador, pero no al club, paga 126, 120 millones. No 120, sí. Pero es que no, no hay que descartar de que si el Benfica se lo quiere quedar, la, la suba este verano, porque es que la evolución es, es tremenda, la explosión en los últimos cinco o seis meses es, es brutal... Um, y claro, el, el, todos tantos días hablando de Lucas Jovic, al final ha sido yo, Félix, el, el que puede marcar la alineatoria. Hay una imagen muy bonita, por cierto, este fin de semana, en la Liga Portuguesa, vuelve a marcar y celebra el gol con un recojo de pelotas que es su hermano menor. Sí, el, lo vi, lo vi, lo vi. Félix, que tiene 15 años y también es futbolista de Benfica, y que dicen que, que también es bueno. O sea, que pasándote con la familia, ¿no? Uh, lo, lo que puede ser, o sea, que este chico, no maravilla, pero hasta el gol de Gonzalo Paciencia... Que le da vida lenta, le es un 2 a 0 y te puedes meter, ¿por qué no? Y en Frankfurt lo van a dar todo, así que más que descartar que la maldición de Vela Guzmán aún, <ríe> aún esté por ahí, <ríe> amargando la vida al Benfica, que recordemos que no gana ningún título europeo desde los años 60, pero el Benfica obviamente está muy cerca. La lógica es que, bueno, la lógica ahora mismo es que es Benfica Chill en semifinal y Arsenal Valencia en la otra, que sería un cartel
1: que no está nada mal. No, no, bueno, está bastante bien. Eh, ¿Quieres añadir algo más? Eh? David, eh, de de Jovic, eh, del partido de vuelta, eh, que también es muy
2: bonito. Es es que es otro de los partidos para vender la Europa League. Es un partido con muchos jugadores jóvenes, con proyección. eh, Y y va a destacar exactamente lo que ha contado Tony del del penalti. Porque encima, eh, la jugada es una recepción suya entre líneas. Amaga que va a golpear y, y mete un pase profundo. Me parece que es sobre Rafa Silva al que le hacen sí, el penalti. Sí, sí, sí. Y, y según le hacen el penalti se da la vuelta mira a sus compañeros y dice no no yo te va 0-0 el partido y ahí te das cuenta ya más o menos conocíamos a Joao Félix sabíamos que tenía calidad pero ahí en unos cuartos de final de una eliminatoria europea esa personalidad hasta que no lo ves en un partido así no te das cuenta de, de lo que es realmente el jugador, ¿no? O de lo que puede llegar a ser. Y me quedé también con ese detalle porque, porque fue muy llamativo. Y luego hace un partidazo tremendo, ¿eh?
1: Este fin de semana le da, en el partido que decía Tony en el partido de Liga, le da una asistencia a Rafa Silva para el primero. Después, en un remate suyo, eh, le pega en la mano a un contrario y él está todo el rato protestando al árbitro hasta que consigue que revisen la jugada en el bar, la revisan y le dan el penalti y lo falla, lo falla Pizzi. Eh, y reacciona unos minutos después dando otra asistencia para el segundo o sea es, que es, una, es un escándalo A ahí parece un escándalo de jugador tiene muy buena pinta y me parece que es que, es que no me extrañaría que, que, que cualquier grande de europa pag- pagará una suma muy alta de dinero este verano por él y yo creo que lo, que lo vale luego ya veremos si en el campo lo vale o no lo vale pero vamos. Potencial
2: eh, tiene. O sea, y, y ya no es solo el tema de, de la calidad que tiene, sino a, a mí lo que más me gusta es eh, cómo se mueve para recibir la pelota, cómo está constantemente leyendo el juego, cómo parte de posición de nueve, lo pero está un alimentando. Eres, y, y, el y, y luego, claro, y luego eh, técnicamente es un jugador que tiene mucha soltura, o sea que muy elegante. y tiene personalidad. Entonces, es que potencial lo, sí, tiene, lo tiene todo. todo lo claro, tiene Luego todo, hay que sí. ver cómo evoluciona, pero a, a nivel de potencial lo tiene todo. ¿Algo más Tony te queda por decir?
0: Yo creo que hemos hecho un método que le hemos construido ya a Félix. Lo mejor es que la gente pueda mirar los partidos, pero bueno, yo no descarto que tengamos en algún partido alguna sorpresa. Insisto, porque es una Europa League de sorpresas y, sobre todo, eh, este entry de Frankfurt aún no ha dicho la, la última palabra. Así que yo espero un poquito de emoción en el, el ju- partido de vuelta en, en Alemania. El
1: jueves en Movistar Liga de Campeones, te vemos analizarlo todo ahí con Dana y todos los compañeros. Muchas gracias, Tony.
0: Un abrazo. Tenemos. Un abrazo. pasión por el fútbol de todo el planeta en This Fútbol. No
1: Venga, vamos a Nueva York, fútbol de América, que no para, que ha tenido otra vez esta semana Copa Libertadores, además con partidos muy buenos, eh, decíamos Gremio todavía no está muerto, ¿eh? pues Gremio está todavía vivo en la Copa Libertadores. Hola Ariel Judas, muy buenas compañero.
11: Hola Fernando, ¿qué tal? Sí, sí. es verdad, tenemos una semana bastante buena, y con equipos grandes haciendo buen papel, que debería ser la lógica, pero que a veces no es la lógica de la Copa Libertadores.
1: Eh, Me ponías, y tienes razón, que están dominando los equipos paraguayos, muy buen papel de los equipos paraguayos en la competición, ¿no?
11: Sí, sí, y bueno, puede ser sorpresa o no, son equipos de mucha garra, de mucha enjundia, y que este año en particular están jugando bien, los tres que están en competición, Cerro, eh, Olimpia... Y nacional están, están haciendo lo están haciendo realmente muy bien en esta competición liderando en, Libertad perdón, no nacional Libertad es el tercero el tercer paraguayo de victoria eh, lo están haciendo muy bien en esta edición 2019 de la Libertadores en casi todos los casos liderando sus grupos con lo cual sí sorprende un poco eh, es verdad que económicamente hablando, la Liga Paraguaya es una especie de oasis, sobre todo para los equipos grandes, comparado con, por ejemplo, lo que es la Liga Argentina, el pues, campeonato chileno, el campeonato de Colombia, son capaces, han sido capaces los equipos grandes de Paraguay de preservar figuras que están a lo mejor para ser exportadas ya o el año pasado ya estaban para ser exportadas, las han mantenido y con un par de veteranos de, de fuste, de calidad, ...están haciendo un buen papel ahora mismo
1: en la Libertadores... Eh, ...Olimpia está liderando el Grupo C... ...con 8 puntos... ...está por delante de sí, Universidad de Concepción... El... ...de Sporting Cristal y de Godoy Cruz... ...tenemos a Cerro Porteño liderando el Grupo E... ...con 12 puntos... De, ...delante de Nacional Uruguayo... De, ...del Galo, del Atlético Mineiro y del Zamora... Eh, ...y tenemos en el grupo de, de gremio... ...a Libertad arrasando... Eh, ...Libertad gan- volvió a ganar en Chile... Libertad tiene 12 puntos, está ya clasificado, lo más probable es que sea primero de grupo eh, sí. y puede ser el, de, el, el decisor o el equipo decisivo del, del grupo también. Libertad 12, Universidad Católica 6, Gremio 4 y Rosario Central 1. Eh, y a los grandes, sí, grandes... Grande a,
6: está eliminado ahí.
1: Sí, como decías, eh, perdona, Ariel.
11: No, que Central ya está eliminado ahí, sí. las luchas entre Libertad, que ya está adentro, obviamente Católica de Chile y Gremio de Brasil, sí.
1: Eh, no te iba a preguntar que a Boca y a River cómo les va, que se, se llevaron las eh, derrotas bastante sonoras de la, de la jornada anterior. En esta jornada, ¿cómo les ha ido?
11: Les fue bien. Eh, Boca ganó con una enorme comodidad, y creo yo, con un poco de de localismo de parte del árbitro ante Jorge, Jorge Wilterman, el equipo boliviano jugó muy, jugó bien Boca, no sé si para ganar 4 a 0, pero jugó realmente bien. Y River, en un monumental sin gente, ganó también sin demasiados problemas ante Alianza Lima por 3 a 0, con lo cual el equipo de Gallardo encamina un poquito la, el mal inicio con el que arrancó la fase de grupos de Copa Libertadores y que había puesto un poco en peligro, en riesgo la opción de pasar a la, a la segunda parte, a la segunda etapa luego de la fase
6: de grupos. El Cruzeiro
1: de Belo Horizonte está muy bien, ¿eh? pleno en la sí. Libertadores, además le metió 4-0 a Huracán la semana pasada, le ha ganado al Galo Palmeiras el, también. Le, le ha, le ha ganado al Galo el, el partido de ida del, de la final del Mineirao, 2-1 este fin de semana, sí. Cruzeiro y Palmeiras, sí. como dices tú también, dos grandes brasileños sí. que están bien.
11: Sí, 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 por eso. Los grandes de Uruguay, los dos históricos nacionales de Peñarol, bien, los de Argentina en líneas generales bien, los de Brasil también en líneas generales bien, o sea, es eso, es una libertadores de lógica, más que de sorpresa, más allá de este buen papel de los equipos de Paraguay, pero no olvidemos, en esos equipos de Paraguay están Cerro Porteño y Olimpia, que son equipos muy duros todos los años, siempre son duros, bueno, están ratificando eso con un poco más de calidad, con un poco más de categoría, y eso tal vez es lo que sorprende un poquito.
1: Eh, Ha habido también partidos de finales de, del estadual en Brasil este fin de semana, partidos de ida, eh, 0-0 en el Sao Paulo Corinthians, que hubo incidentes muy feos antes del partido, sí. con, con heridos, y de, 14 heridos y 15 detenidos, me pareció leer en Globo Esporte, de hinchas de los dos equipos que incluso llevaban armas, ¿no? hubo disparos. Y...
11: Sí, y habitualmente lo que pasa en el fútbol sudamericano no llega a los informativos no deportivos, a los informativos normales de, de, de prensa de aquí en, en la televisión de Estados Unidos y esta vez los incidentes en, justamente en el, en la primera final del campeonato paulista, curiosamente sí. o no, pero terminaron siendo reflejados por los noticieros locales aquí en, en, en la ciudad de Nueva York, al menos.
1: Desafortunadamente, claro. En el, sí, en sí, el sí, Carioca bien. Flamengo se impuso 0-2 a Vasco. Eh, y en el Gauchão, Inter y Gremio, hubo Grenal y el primer partido de la serie final lo empataron a cero Explícame, Ariel, por favor, qué es lo de la eh, la Copa de la Superliga Argentina ¿Esto es la Copa de antes? ¿Es otra Copa distinta? ¿Qué es esto?
11: Es otra Copa, porque convive con la Copa Argentina que Puey, se está que jugando ahora mismo la copa, Argentina, la copa Argentina es similar a la Copa del Rey, a la Copa Italia y esto lo están vendiendo en Argentina, la Copa de la Superliga como... Algo parecido a lo que es la Copa de la Liga en, en Inglaterra. Ah, hay muchos que, se, que, que no están de acuerdo, que no es, no es parecido, solo en el formato se asemeja un poco. Hay partidos de ida y vuelta, se ha comenzado a jugar este fin de semana. y Vamos a ver resultados pronto con eliminaciones. Eso es lo atractivo que hay. Ya de arranque clásicos como el de San Lorenzo Huracán, que pueden dejar afuera ya mismo la semana próxima a un equipo importante en este clásico tan antiguo que tiene el fútbol argentino. por ejemplo, la primera de cambio. Pero hay que prestar atención a este, a este campeonato nuevo que no está organizado por la, por la federación, sino por la Superliga, y que tiene toda la pinta de tomar un papel preponderante eh, el año próximo en adelante, tal vez volviendo a las cosas a lo que era antiguamente un apertura y clausura. Primera parte del año sería la liga tal como la conocemos, la Superliga corta de un semestre, y luego dedicado muy en profundidad y muy exclusivamente ...a esta Copa de la Superliga... ...eso es lo que se está rumoreando... ...ahora mismo en, en Argentina, en Buenos Aires... ...veremos si finalmente se concreta o no... ...esto parece más una edición de, de ensayo... De, ...de pruebas para ver cómo sale... ...finalmente este formato... ...y si las cosas más o menos... ...salen bien, probablemente... ...cobre más entidad... ...este nuevo torneo, esta nueva competición oficial... ...que
1: tiene el fútbol de Argentina. Y el tema que nos queda es que... Eh, ...Pablo Imar se ha salido con la Sub-17... ...con Argentina en el eh, sudamericano de esa categoría y clasifica al mundial dices que te ha dado muy buena impresión Pablo Aymar como entrenador, no solo por cómo ha jugado el equipo, sino por eh, un poco el ambiente que hay la disciplina que está poniendo, su carácter como entrenador te está gustando, ¿no? más
11: que nada eso, sí, más que nada eso en dupla con Diego Placente, ellos han sido bueno, entrenador principal, Anda. Aymar ayudante de Placente eh, y sí, ganaron el campeonato sudamericano, clasifican al mundial de la especialidad Y lo que flota en el ambiente es el regreso, aparentemente, a lo que fue la era de Peckerman. Ellos dos, Aymar y Placente, fueron grandes productos de las juveniles que entrenó José Peckerman años atrás. Mamaron todo eso, se nutrieron de todo eso, y ahora parece estar volviendo esa dinámica a las juveniles, lo cual sería muy bueno si se consigue prolongar en el tiempo. Obviamente ya hay quien está hablando de de llevar a a la dupla Aymar-Placente a la absoluta, a la selección mayor, está bastante sin rumbo ahora mismo con, con Scaloni. Scaloni no se opondría aparentemente a que llegue eh, Aymar y Placente como ayudantes, pero veremos. Creo que lo que debería hacer la, la federación de manera inteligente es mantener esto, tal vez ampliar el radio de acción de Aymar y Placente a lo mejor a la sub-20 también y ver qué tal funciona todo eso, pero en este primer ensayo, en esta primera prueba grande que han tenido los dos exjugadores, los dos excampeones del mundo con las juveniles, es, ha sido muy bueno, muy interesante. Un equipo que ha ganado, ha sido muy, muy 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 bueno en cuanto al fair play, cosa que no es habitual en los juveniles de Argentina,
6: uh-huh. y
11: que ha jugado un buen fútbol, que ha tenido aparte algunos jugadores interesantes, como el jugador que llevó la número 10 en esta edición, un chico de las divisiones inferiores de San Lorenzo, Matías Palacios, es un jugador a seguir, probablemente el que más destacó ahora mismo en este sudamericano, pero en general el trabajo de ambos en el, en el cuerpo técnico de la sub-17 ha sido positivo ahora mismo.
1: Qué, qué buen nombre de futbolista talentoso, Matías Palacio, me encanta. ¿Sí? Eh, el Mundial Sur 17 es en Brasil, en octubre, y eh, va sí, sí, a ser en otro sitio, que ahora mismo no me acuerdo, ¿en Perú? Iba a ser en Perú, y al final es en Brasil, o sea que veremos bueno, a, la, a la selección argentina en Brasil.
11: Justamente el sudamericano se resolvió en Perú, se jugó en Perú, y sí, la Copa del Mundo pasa a Brasil ahora mismo, este año.
1: Muy bien, pues estaremos eh, pendientes Que pases buena semana, Santa Ariel La semana que viene más, muchas gracias
11: Igualmente, Fernando, una abrazo
1: Pues eh, ahora lo que toca es nuestra combinada, vamos a apostar Hombre, si está por aquí Shatton Hola ¿Qué sí, pasa, Shatton? estoy, con la combinada de hoy Completito el programa otra vez, ¿eh? Sí, muy bien la Champions, Europa League break break, Champions, me encanta Hemos hablado de Joan Félix jugador con Mi querido del que llevas Felix. hablando, ya lo ha dicho Paco, del que llevas hablando muchos, muchos meses. Sí, yo creo que, que Jorge, Mendes, gente... Jorge Méndez debería pensar para ah, es que una la pequeña que comisión, una, una pequeña comisión, a lo mejor debería venir a la COPE. Con una pequeña ya sería una una peque- buena, sí, por eso te digo que con una pequeña ya estaríamos apañados. <risa> 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 una pequeña, eh, teníamos presupuesto, Mira, <risa> en el programa teníamos presupuesto para, para 15 años más, por ejemplo. Pues entonces, con con una con una comisión
0: Ahora <risa> ya te
1: han quitado las ganas, ¿no? Muy bien, la combinada de Marathon B Tres partidos, tres Tres apuestas Venga, a ver, ¿qué tenéis? Te digo yo por lo favor. que he elegido ¿Qué Ma- Manchester City Tottenham No el de Champions No el de Champions El de Liga Que también juegan en Liga Efectivamente, que es el fin de semana 3-1, victoria para el City 11,51 se paga eso. Muy bien, ¿cómo, ¿Cómo, ¿Cómo lo ves? Muy bien
2: pues Yo también me a apostar por un resultado correcto, hombre. Por la no wow, me no, este, no me a milano no, no es. que a milana, no, no, Y no, no es el Milan, no, el equipo no, el... no, 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 no es el que voy a elegir, es el Juve Fiore. <risa> y yo digo que va a quedar 2-0 para la lluvia y que va a campeona, proclamarse campeón campeona, Sí, que le vale un, un empate. Le vale un empate para campeonar
1: y va a ganar 2-0.
2: A 7 con 20 se paga. Muy bien, pues. altas
1: ¿cuánta, saltas, eh, amigos. Yo he, cuántas seguido, saltas. yo he seguido con la locura vuestra y también voy a apostar a un resultado exacto en el Friburgo-Borussia Dortmund. El Borussia, no el del bueno. No, no es el Borussia, es el Dortmund. Por eso era solo para picarse. <risa> eh, Yo he apostado vale. a que gane el Borussia Dortmund 1-3, y eso se paga 13 euros por euro apostado. ¿Y si pasara lo que no ha pasado todavía en, en la temporada? No te rías, que es ya, cierto. Ya, 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 ¿Y no si pasara lo que no ha pasado en la temporada todavía y acertáramos los tres?
6: Pues si ¿Y entonces, eso...
1: ¿Entonces qué? Si eso se pasara, se ganaría 1.076 euros 1076, por euro apostado. apostado ¿por? que es una cifra que no es redonda, pero suena muy bonito. 1076 Puede ser un un formulario 1076 O puede ser un premio Para ganar en la combinada de maratón ¿Qué os parece? Va a ser un formulario Va a ser un formulario formulario? Eh, No pierdas la fe No pierdas la fe Que la fe es lo último que hay que perder Pues ya está La suerte está echada verdad que sí amigo Sí Cuotas o cuotas a cambios para mayores de 18 años, hay que jugar con responsabilidad y podéis consultar las condiciones, como siempre, en maratonbet.es. Los de las cuotas, los de las cuotas. MarathonBet es
3: más. Más mercados, más ofertas, más experiencias, más cuotas. Regístrate ya en MarathonBet.es. Deposita 60 euros, introduce el código Bonacope y juega con 90. Deposita 60 y juega con 90. Los de las cuotas, los de las cuotas. MarathonBet, mayores de 18 años, juega con responsabilidad. Consulta condiciones en maratonbet.es.
1: Y podéis decir... Es que no habéis hablado de Liga italiana en sí. Es que todavía no hay campeón de Liga italiana. Es que no habéis hablado de Liga francesa en sí. Es que todavía no hay campeón de la Liga francesa. Pese, vaya vaya para el PSG sí, sí. ¿eh? es buen equipo el lille ¿eh? sí sí buen, buen equipo, equipo el lille. Tiene bonito de ver visto la rajada de, sí. de Tuchel, después sí, 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 del partido sí. contra el árbitro bueno Alquelaifi se quedó esperando al árbitro por eso, por eso, por en eso. el túnel después sí. de la primera parte se, se ve que decía Tuchel que le habían pitado tres penaltis en contra puede ser en el partido de Copa o algo así se dirige Tuchel a la y le dice este nos ha pitado tres penaltis este es en el, el que contra. nos pitó no eso, eso, y, y Juan Bernat se marcha expulsado, expulsado diciendo qué malos son qué malos
0: en latina. un correcto
1: castellano que se le, se le entendió todo, lo que claro, decía. Estaba apuntado su nombre. Eh, hablaba de los árbitros, claro. Le, me de, me el imagino al foto francés ahí defendiendo a... Bueno, Fouto, a... el foto francés le puede haber explotado la cabeza. <risa> como <risa> le va a hacer al español dentro de poco, por otra parte. Y sí, no lo ha pasado ya. ¿Equipo lleno de jóvenes, eh, David? Con Bambá, con y eh, mm. con
2: Nicolás Pepe, que sí. está... Bueno, Nicolás Pepe tiene está un delantero para que, que no jugó el otro día, que a mí me gusta mucho, que es Leao, de la cantera del benfica me, no, me parece... Yo le he, he visto delantero. muy poquito a Leao todavía. Pues ¿eh? me parece buen delantero. O que... mía ahora de titular. No de titular y Leao es suplente habitualmente, pero me parece buen delantero. y bueno, está José Fonte, el central, sí, el central de, la es un, un fichaje de jerarquía. Ahí mandando y metió un gol. Mechino sí me de, medio gol, gol. El de quinto, los goles, ¿no? me parece? No, no lo sé, yo sí, ahora mismo quinto, no me acuerdo, quinto. pero marcó un gol y sí, sí. lo celebró con efusividad. E- buen <risa> sí, sí.
1: <risa> <risa> me, eh, me, ¿Has tenido un deje de Miguel Maldonado ahora ah, mismo? Sí. ¿Has visto alguna vez a Miguel Maldonado, colaborador de Buenafuente? Eh, Tú creo no que eres no. de Murcia. ¿Es murciano? ¿No? verdad Es murciano, sí. sí. Me hace mucha gracia, me parece un tío muy, muy gracioso. ¿Sí? Es curioso. Me ah, gusta mucho. Pues ha tenido ahora un deje de Miguel Maldonado. Sin ser murciano, ha tenido un deje de Miguel Maldonado. Tiene familia murciana. Que yo sepa, ¿no? <risa> en la huerta no, 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 que que... Eh, Vamos con la canción Vamos con la canción Por favor, que si, si me sigo enrollando Hacemos horas de programa Vamos a, directamente a escucharla Dale hoy, No lo pillo Hoy vamos a... No lo, no lo pillo. Sí, iba a decir, van guitarras Porque tenía pinta de ir guitarra Pero no lo pillo Pero bueno. es buena ¿Esto es español? Sí Te digo que es marea 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 La canción o sea, es La Rueca Podrías haber es, mantenido el cebito un poquito más Pero que vale. es, es que está Es que digo No sé cuánto Creo que dura el, La intro un poquito Ah, entonces vale. quería hacer querías, tiempo Querías hacer tiempo vale, vale. Sí Y es la canción de La Rueca Que tiene ya muchísimos años De cuando yo iba a los conciertos de Marea ¿Tú ibas a los conciertos de Marea? Yo sí Antes de descubrir a, a Yo era, mi, era muy de Marea y la fuga íbamos a muchos conciertos de los dos. Y ahora sacó un nuevo disco, marea. No has bebido calificado tú por la vida. <risa> un poco, ¿no? ¿Qué es eso? <risa> eh, no, no sé, no, no. Sé. David me ha dicho, oye, que ha sacado un nuevo disco Marea y he dicho, oye, vamos a poner una canción y esta es una de las que más me gusta, La Rueca. Y aquí la tenemos. Así que muy bien. Te cuento, pero esto, escucha, lo, lo siento mucho, ¿eh? me suena extremo duro, ¿eh? Pues es marea. Es marea, sí. Sí. Y cuidado con lo que dice, porque No, plazos... no, quiero decir, a ver, con todos los todo lo aspectos, ¿eh? No. Es marea. Es El sonido, el sonido me estaba me estaba pareciendo extremo duro, pero ah, no, es, es marea,
2: es marea. Es, es marea. Es 28.000 puñaladas este disco, ¿no? Ay, ah, ¡Ah! Aquí fue... estaba tapado. Es el primero me que yo estaba tapado. Yo creo que no, fue YouTube el primer disco que se autoprodujeron ellos. A mí la... no me gusta mucho la producción de este disco, me gusta más del Santiago. Sí. Bueno, Pero mira. me gusta mucho esta canción Ah, te iba a decir Volvamos a no sí. coincidir en música no, Bueno, nada, yo, yo he librado A los oyentes Una semana más De Enrique Iglesias Y creo sí. que me lo deben A ver a... eh, eh. ¡Qué bien jugado! ¿Eh? Muy no, oye, bien, bien he jugado
1: he venido, Ha venido hasta mi mesa Cinco minutos antes De empezar bueno, el trabajar bueno. Para decirme Oye, coge esta canción de Marea Que sí. tenía que quitar La que tenía preparada Enrique ¡Ja, <risa> Para la Semana yo, Santa no, es mentira Creo que está mintiendo, es Mentira vamos, que tal. yo he oído esto de fondo y, y pensé que era este muy duro Y ya no lo desarreglo más que, <risa> La agenda, por favor Que cuento Ya hemos dicho todos los partidos de Europa League Y de Champions League en tres semanas El fin de semana Premier jornada 35 Sábado a la una y media Manchester City Tottenham Partidazo Domingo a las dos y media Everton Manchester United A las 5, Arsenal Crystal Palace Y Cardiff Liverpool el lunes a las 9 de la noche, Chelsea, Barley. Calcio, jornada 33. Ya lo hemos dicho, la Juve puede ser campeona el sábado a las 6 ante la Fiorentina. Antes a las 12 y media, Parma-Milán. A las 8 y media, Inter de Milán-Roma en la pelea por la Champions. Lunes a las 7, Nápoles-Atalanta. Bundesliga, jornada 30. Sábado a las 3 y media hay cuatro partidos. Destaca el Bayern de Múnich-Werder Bremen. El domingo a las 3 y media, Friburgo-Borussia Dortmund. Y destaca también el Borussia gladbach leipzig sábado a las 6 y media y el Wolfsburgo Eintracht lunes a las 8 y media. Y en Francia el Paris Saint-Germain puede ser campeón, su partido ante el Nantes, aplazado. Miércoles a las 7 El fin de semana llega la jornada 33 Con el Olympique de Lyon Angers Viernes a las 9 menos cuarto Guingamp Olympique de Marsella De Marsella, sábado a las 5 uh-huh. Y domingo destaca el Rems San Etienne a las 5 Y el Paris Saint Germain Mónaco a las 9 de la noche agenda completa para el fin de semana Que en Italia no hay fútbol el domingo, solo el sábado Así que... Semana Santa Claro, Semana Santa Domingo de resurrección nunca hay fútbol en Italia Es una tradición No como te vas eh... No como aquí, sí señor Muchas gracias Chato Adiós. Gracias david Un abrazo Con la música de María nos vamos Hasta la semana que viene Feliz Semana Santa a todos Si tenéis eh, la suerte de poder disfrutar de vacaciones eh, Pues que las aprovechéis Que siempre está bien aprovechar las vacaciones Y que sigáis disfrutando De la radio Del fútbol en la radio Que tenemos mucho menú este, esta Semana Santa No paramos aquí y de la vida también. Muchas gracias a todos. Hasta la semana que viene, adiós.
0: En el correo electrónico thisisfutbol@cope.es, es. En Facebook, nuestra página thisisfutbolcope y en Twitter, arroba futbolcope.